0: Snack avsnitt 503 idag är det jag, Jimmie och med mig har jag Amanda.
1: God dagens. Och Oliver. Hallå!
0: Hej, mitt uppe i höstens hektiska release-schema. Jag kan inte yeah. säga det på engelska och så bara, fuck, vi är svenska. release
1: -schema.
0: Schedule. Schedule.
1: Schedule. Jag hatar när man glömmer vilket språk man pratar.
0: Ja, precis. Det är väldigt jobbigt. Vi hade ju en riktig pangfredag kan man ju säga med att vi fick både Spider-Man 2 och Super Mario Wonder.
1: Och då hade vi också den goda smaken att gå och se Killers of the Flower Moon i tre timmar och 26 minuter.
0: Ja, det var långt.
1: Det Var långt. Var den bra? Den var faktiskt väldigt bra. Mm. Som sagt, Jag var inte ett jättestort fan av hans förra film The Irishman. Den var lång och seg. Den här var ändå spännande och intressant. Som den som sagt, var lång... Jag har läst ganska så stor del av boken. Jag är inte helt klar med den, tyvärr. Till och med stora förtret. Men eh, boken är ju lite mer informativt upplagd. Mm. Så den börjar på ett lite annat ställe än vad filmen gör. Så att de har ju liksom lagt till en hel del för att det verkligen ska bli den här lite mer dramatiska ådran i det hela. Och jag tyckte att det fungerade väldigt bra och det är ett väldigt intressant fall och väldigt obehagligt sådant också.
0: Jag tror man mm. får lite mer av filmen om man läser lite på regelverket för hur det var för eh, eh, USAs naturingvånare. Ursprungsbefolkning. Urinvånare. <laughs> Urinvånare. Eh, för att det läste jag på i efterhand och jag bara aha. Så att jag hade väl hoppats att de kanske skulle ha varit lite mera järv i sitt berättande.
1: Jag har ju beställt boken i fysiskt format också. Så du kan ju läsa den sedan.
0: Mm. Det är mycket att läsa. Nej, men den, den, var, den var väl servärd. Sen vet jag att kanske inte om den var... Jag tycker väl kanske att man inte ska göra filmer som är typ tre och en halv timme lång. I onödan. Eh, den hade kunnat kortas kortare. I onödan. Ja, men den hade kunnat vara betydligt kortare. Eh... Det
1: här är nog inte den första filmen jag ändå tänker på som skulle behöva vara kortare när det gäller filmer över tre timmar. Avatar, den senaste. Jag tänker framförallt på dig. Det var en plåga.
0: Uh, men den här, den här var för jag att när, när vi hade kollat när filmen hade nästan gått i två timmar, då kollade jag på klockan och bara så här Åh nej, Är det så mycket kvar.
1: Men som sagt, den är ju lång. Men det känns ändå som att den är väldigt full av substans. Sen så finns det alltid ställen som man liksom kan tajta till det på i många filmer. Något jag ofta klagar på i flera filmer är ju liksom att man inte etablerar relationer tillräckligt mycket, så att man liksom inte känner med eller för karaktärerna på något sätt. Och jag tycker väl att det är väl en av de största missarna. Liksom sådär. Att man känner kanske inte så jättemycket för någon karaktär, just bara för att det händer väldigt mycket eller liksom väldigt mycket namn som liksom ska in i det hela. Men jag tycker ändå att. Det var väldigt stilfullt gjort och framförallt liksom att kunna lyckas porträttera ett sånt skeende på ett så pass bra vis, ändå imponerande. Liksom. Som sagt, The Irishman hade jag ganska svårt för just på grund av att den var ju nästan så här lång. Jag tror att den var lite kortare, men över tre timmar och där var det liksom bara sista halvtimmen som man kände att nu började hända saker som är måttligt intressanta men här så kände jag ändå liksom att, och nu hade jag förvisso läst en stor del av boken innan jag hade satt mig i biostolen, men jag kände liksom ändå att mysteriet var fortfarande tillräckligt intressant i filmväg även att jag liksom inte visste allting som hände
2: ja mm. Ja, jag, vill jag, jag har inga problem med långa filmer. Så länge de är bra då. Alltså, är ja, ifall, ifall en film inte håller mitt intresse så spränger roll i tre timmar eller en och en halv timme. Den en och en halv timme kommer känna sig seg också. Så att, eh... jo, jo,
0: men den har inte behövt vara så här lång. Jag vet, jag, den, jag vet inte om den. Alltså, jag kan inte säga att den tjänar någonting på vad så lång egentligen. Eh, då kanske man ska göra en miniserie istället. För en film.
2: Ja, okej okay, ja. det
0: det, det är liksom det. Jag kan alltså, säga emot men, jag sett filmen. Men, men. inget är värre än The Lone Ranger. Som jag kollade första gången på klockan efter 20 minuter. Bara såhär, vad Har jag bara suttit här i 20 minuter? <laughs> det var liksom, åh oh, vilket, vilket
1: skräp det en var. Det var de upplevelser som har känts längst. Men som också var ganska kort, det är ju The Room. Men det är ju också en av de sämsta filmer som någonsin har gjort. Som man vet om. Som man vet om, ja.
0: Men vi har inte bara tittat på film, vi har ju spelat en massa spel också. Jag vet inte riktigt vilket spel vi vill börja med. Om vi vill börja prata om Super Mario Wonder eller om vi vill börja med Spider-Man.
2: Nej, vi har mer att säga om Spider-Man än Mario. Så vi kan kan börja med Mario.
0: Okej, okay. så vi har spelat Super Mario Wonder som är det senaste 2 d mario plattformspelet och... Jag skulle inte säga det första gången sen New Super Mario Bros. U som serien, eller New Super Mario Bros. serien som 2D-spelet har en ny vändning för att Super Mario Run måste ju ändå räknas liksom som en ganska stor avstickare egentligen för att det spelades ju helt annorlunda. Mm. Men det här är första gången på väldigt länge som det känns som att hela, alltså den här delen av Mario får liksom ett helt alltså, uppfräschat utseende och liksom känns väldigt nytt och spännande för att även om New Super Mario Bros. spelen var bra. Så de sticker inte ut på det sättet. Alltså, det är så här: bara, så här ser Mario ut i alla spel. Liksom, Spelar man Mario Party så ser Mario ut så här. Spelar man typ något sportspel så ser Mario ut så här. Och så har vi de här 2D-spelen där ja, karaktärerna ser ut som de gör. Medan jag kom ihåg när de visade Wonder första gången så var det ju verkligen så här att, oj, det här ser annorlunda ut. Liksom nästan att man får typ Super Mario Bros. 3-vibbar. Och, och, och typ 2D-spelen från början var ju väldigt olika varandra i både utseende eh, och liksom vad var de tillförde för nytt. Egentligen. Um, så att jag på förhand var ju väldigt, väldigt spänd på Super Mario Wonder. Men sen är det ju liksom också så här: att, Vad är det man egentligen ska förvänta sig av ett 2D-Mario-spel? Även om jag tycker att de är roliga så är det ändå inte så här att det är inte ett nytt 3D-Mario heller.
1: Jag får ju mer mm. World ja.
0: ja, men det kan jag absolut höra med. Om.
1: Kontrollen känns ganska så lik. Nu kanske det är bara är jag som har liksom fabricerat det minnet. Nu var det ju några år sedan jag spelade det senast. Men jag tycker att det känns väldigt mycket Super Mario World i liksom utformningen i allmänhet. Både liksom i hur man rör sig runt på kartan liksom och vad man har för möjligheter. Men också alltså känslan i handkontrollen tycker jag är väldigt lik.
3: Mm.
0: Och det känns som ändå ett väldigt... Så här, jag vet att när man typ spelar New Super Mario Bros. spelen, så när, man, när man fick ett sånt så var det typ så här, ah ja, men det Det är mer Mario typ, men det här känns mycket på något sätt större även om spelet inte ska vara mycket längre än de andra spelen egentligen så känns det som ett jag vet inte, det känns som ett gediget Mario liksom. Det är inte liksom den här avstickaren utan det känns som ett bra Mario även om det är 2D. Vad vad känner du Oliver?
2: Jag håller med vad du säger. Jag tycker för att nu Super Mario Bros när det kom första till DS så var det liksom det var det var klassisk Mario fast liksom i en liksom 3D variant av det och, och det var ja, liksom hade lite inte
0: sett med. ett 2D-spel sen Yoshi's Island liksom.
2: Precis. och, och, det, och det, liksom, det var ju det som var grejen med också, men sen så ljudde de en till till Wii och sen en till till 3DS och en till till Wii U alla de exakt likadana ut i princip, för det enda som skiljer sig är upplösningen och det blev, det blev liksom lite trist i längden och det bara kändes mm. väldigt inte billigt Även om jag inte tänker mig att det är liksom någon av de spelen har liksom varit någon sån här svindyrproduktion för nintendo liksom på det stora hela. Uh, men, men det kanske Wonder... känner lite urvattnat. Ja. Och uh, känns inte alls på det sättet. Det är verkligen. Det är verkligen en fräsch Liksom, ska man säga, revival av 2D-Mario-stilen. Liksom. Det, 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 det är definitivt. Man kan liksom ta en titt på vilken liksom frame som helst i spelet och bara omedelbart identifiera det som ett, ja, det, det är liksom en Mario Side-Scroller. Men det har ändå tillräckligt med egen identitet och vibrancy eh, för att liksom inte se ut som något annat Mario-spel innan. Och mm. eh, liksom, jag vet att. Det, jag, det enda nu som Mario Bros. spelet jag äger och jag har spelat allihop men det enda jag äger är det till Wii U och mm. eh, jag tror att det var, det var väl typ en bana i hela det spelet som jag minns liksom eh, på ett liksom bara för att den stod ut rent visuellt det var den här liksom Starry Nights eh, mm. inspirerade banan och här känner jag liksom att nästan varje bana har en väldigt specifik eh, Alltså bara huck som, som verkligen funkar. Och mm. jag tycker att de har använt liksom. Det, det är ju liksom 3D-modeller fortfarande. Men, men de har tacklat det som om de vore sprites. Um, och jag tycker Digital Foundries video om Mario Wonder är, är rätt intressant för att de liksom tar typ Mario's karaktärsmodell och eh, visaren den från liksom framifrån och man ser liksom att ansiktet är helt vridet för att det liksom ska se bra ut i 2D. Uh, och varje liksom handling som Mario gör nu är liksom alltså det är keyframes och uh, liksom hans hopp uh, ser väldigt liksom uh, han har liksom en väldigt stark pose i allting han gör
0: ja mm. det känns mycket tajtare än vad jag tycker New Super Mario Bros spelen kändes
2: det är tajtare också och det var också en grej de liksom tog upp i den här videon liksom att uh, de mätte då liksom hur lång tid det tar för Mario att helt stanna efter att man har liksom slutat trycka framåt på styrkorset och man glider mycket längre fram i, i New Super Mario Bros än vad man gör detta så det är tajtare, det är mer mm. responsivt det bara känns asbra
0: Ja, Amanda, vi har ju klarat två världar hittills. Vi har inte hunnit spela så himla mycket. Hur långt har du kommit?
2: Jag är en bra bit in på den tredje världen. Mm. Så att inte långt före.
0: För att en grej som är nytt. Alltså, det är jättemycket nya grejer egentligen i det här spelet. Är inte nog med liksom att. Man kör inte riktigt den här standard världsordningen heller. Liksom, att det är så att ah, men här är vattenvärlden, här är sandvärden, här är liksom. Utan det börjar väl väldigt mycket så att ah, men typ, det här känns som en vanlig skogsvärld. Och sen så går man upp i molnen och det är lite allt möjligt. Så att redan där så har man liksom nästan brytit eh, det vanliga temat för de här spelen. Så att det är inte riktigt så här vad man kan förvänta sig. Men en sak som är ny i det här spelet, och det, det är egentligen det som, som titeln spelar på också, det är de här Wonder -fröna. Eh, som finns på varje bana, om inte jag fel ska det finnas ett Wanderseed eh, så det är inte alltid man hittar dem heller jag vet att det är flera stycken som jag och Amanda har missat men, men det gör ju så att banan ändrar ju liksom helt karaktär för en tid mm,
2: och det är alltid och, och det är liksom, skitkul
0: ja och det hittills har jag inte sett någonting det har liksom inte varit en upprepning av någon grej som man hittar utan allt har varit nytt mm. och det är ju inte alls det här att och, och, när vi brukar ju prata ofta så här: om typ, ja, men ubisoft modellen eller hur det är Open World: att du får, du får en grej och sen bara ah, gör det här 20 gånger. Och det är liksom typ exakt samma sak du ska göra 20 gånger. Att det är liksom precis att varför ska jag göra det här så många gånger? Det, är liksom, det kanske är kul fem gånger och sen så börjar det bli chattigt. Eh, och det hade ju lätt kunnat bli så här att ja, men varje barn har ett Wonderside och då ändrar sig banan så här och det är sitt. it. Men det är verkligen liksom nya grejer hela tiden. Alltså igår. Jag vill fan inte spoila. Men igår så hände i alla fall någonting när ni tog upp en sån här Wanderseed. Och man liksom bara så här: Vad i hela friden hände med banan liksom. Ja och
2: uh, ändå funkar det. Liksom, man, och... man, man intuitivt förstår vad det är som krävs av det.
0: Ja och det är, liksom, och det är så roligt. Och man liksom sitter och skrattar. Och det är liksom bara så här, Det här är det sjukaste jag varit med om. i liksom ett Mario-spel också. Och då är vi inte. Det är inte ovanligt för Mario egentligen att ändra karaktär och form. Alltså titta bara på Super Mario Odyssey. Mm. där man liksom tog upp de här olika hattarna och sen så ändrar man ju sig men till skillnad från Odyssey där det liksom var så att okej okay, men du tar upp den här grejen och det finns det vissa pussel du löser liksom när, när du är en jag vet inte om du är en fjäder eller om du är liksom en av de här typ ser ut som en fiende eller vad som helst så är det liksom att ja men det, det är ganska basic Men här så tycker jag de verkligen liksom de här idéerna de bygger så himla mycket på varandra och du kan liksom ha sett element tidigare i banan som gör att du lär dig om sak X. Och sen så tar du upp ett Wonder Seed. och då förstår du precis vad som händer när du ser liksom samma element, fast det är liksom helt ombytta roller kan man nästan säga. Eh, så vilket gör att, alltså bara rent, och nu bara två världar in, då, så tycker jag det på det sättet känns det mycket som idén är också tajtare än vad de var i Odyssey. Och det kanske blir lättare så när banorna också är 2D. Det liksom, här är inte en värld du ska utforska utan här är, det här är banan. Och vi har tre vägar du kanske kan ta på den här banan och det finns x antal hemligheter i den. Men liksom, det här är banan. Eh, så att det, är, det är så kul att det funkar så bra som det.
1: Vi har ju diskuterat det här tidigare att jag föredrar ju när det är i tvådimensionell vi. Och det märks ju ganska så tydligt att jag har roligare med det här än Ja, men Till exempel när vi försökte oss på att spela Super Mario 64 till exempel och Super Mario Sunshine. Och, alltså, jag kan tänka mig att Super Mario Galaxy är ett otroligt spel när man väl kommer in i det. Men det känns som att det här är lättare för min egen del att komma till sin rätt i. Just på grund av att det tvådimensionella är ju verkligen så, är verkligen gjutet eh, för mig. Mm. Det är lätt som att du Jag liksom den har rata. lärt mig. Nej, jag, jag tappade tråden i vad jag skulle säga. Mm. Um, nej, men det är någonting som, eh, som jag verkligen eh, har fastnat för, i och med att det är någonting som jag spelat mycket liksom i min ungdomsdag, om man säger så. Så det är väl någonting som är lättare att falla tillbaka på. Någonting som jag däremot har lite problem med när vi har spelat 2-2. Två det är ju att det är svårt liksom att komma en liten bit ifrån varandra. På grund av att det är väldigt lätt att någon fastnar i någonting och dör. Eller det är väldigt lätt att någon drar åt ena hållet. Och så är det den personen som kameran följer. Och så trillar man ner i ett hål och liknande.
0: Ja, coopen i det här spelet är inte jättebra. Eh, en sak jag saknar från New Super Mario Bros. spelen. Eller, ja, jo, precis. Jag sa rätt. Är ju det att... Där kunde vi också påverka varandra så att jag kunde liksom ta upp Amanda och slänga vägen om jag så vill. Och vissa pussel, de, de liksom kunde man... Det var lättare om man kunde typ hoppa upp på varandra och det liksom det skapar lite av det här kaos, partykaoset som Nintendo är kända för. Det finns ju inte här för att vi kan ju inte... Det är egentligen två helt skilda personer på den här banan som inte har någonting med varandra att göra förrän den ena typ dör. För då blir man ju typ en, ett spöke och så kan man liksom träffar jag Amanda då så kommer hon tillbaka på banan och så vi inte förlora något liv. Det är liksom that's it. Vi kan inte hjälpa varandra eh, eh, överhuvudtaget utöver det.
1: Och det på sätt och vis tycker jag är lite synd.
0: Ja det tycker jag också är synd för att det är liksom så här att ett, en del av det här med att man springer in och, och liksom slänger iväg varandra och sånt det är liksom det är kul. Eh, och just det att man liksom kan, okej okay, vi, vi, vi står inför kanske ett svårt hopp men om jag slänger över det här och tar lite sats då kanske vi klarar det. Det existerar inte här vilket gör att Vissa banor där det går ut på att okej, okay, men nu ska du springa snabbt här. Eh, och det finns väldigt lite liksom, rum för att göra misstag. Och hamnar den ena på efterkälken, då är det liksom kört. Så vi sprang på en bana igår där det, liksom, det är en fiende som typ som en fågel som typ... Eh, när man springer förbi den så började den... Då aktiveras den och så ramlar den liksom ner mot dig. Som en dig. missil. Ja, precis, som en missil. Eh, och det är bara det att är den andra spelaren lite bakom då då springer man ju rätt in i... Liksom i, i missilerna då, eller fåglarna som där. Eh, så, så det gör att de banorna, och det är egentligen sådana banor jag tycker är roligast för att det, är liksom sådär, det går undan. Det gör liksom att ah, det, det, det känns inte riktigt lika genomtänkt där. Eh, och sen att kameran zoomar inte ut överhuvudtaget, utan den följer liksom en spelare hela tiden. Vilket gör att ibland så du behöver inte ens vara långt ifrån eh, spelaren som styr kameran då, eh, eller som kameran följer för att liksom nu ser du inte riktigt vart du hoppar eller liksom kan du hoppa ner på det här stället eller är en fiende i vägen.
1: Eller här fastnar jag i en vägg.
0: Ja, ja, men precis. Och det, det är också jättesynd. Eh, och just det att av någon anledning så har de otroligt märklig grej för att bestämma vem som har liksom kontroll över spelet. Så att, säg att jag startar spelet av Amanda liksom, ja, hon är spelare nummer två då, och så är det jag som styr. Och så kommer han in i en bana och så dör jag. Då får Amanda kontroll över kameran och då styr hon själva spelet också när vi kommer ut i världen. Så att då är det hon som trycker alla dialoger och väljer vart vi ska gå och sådana grejer. Eller ja, vi går ju tillsammans med hon väljer liksom banorna och har liksom ultimat kontroll. Tar jag en checkpoint-flagga som en spelare som inte har kontroll över kameran, då får jag kontroll över kameran. Så att det är jättemånga gånger man säger att oh, men vem, vem följer spelet nu? Man är liksom helt förvirrad. Så det är någonting som är mycket mycket sämre eh, och gör att spelet är i, i mitt tycke då inte lika njutbart när vi är två, vilket är synd för att det är kul att spela tillsammans sen vet inte jag hur det fungerar om vi kör på varsin Switch det har vi inte testat, vi har bara spelat på samma nu eh, och jag vet inte om det finns den typen av lokal co-op eh, där vi kan spela mellan två Switch och hur det fungerar, jag vet det finns ju online där massa spelare egentligen springer på banan eh, där du egentligen, du har liksom ingen interaktion med de andra förutom att de kan också hjälpa dig om du typ råkar dö. Eh, och jag undrar om det är typ samma sak om vi skulle spela på varsin Switch. Och kan liksom jag springa då i mål på min bana och sen är jag klar. Och sen så kan Amanda liksom gå på sin bana i godan ro. Det är bara att då bryter vi kontakten mellan varandra. Så det vet jag inte heller. Vi har inte testat. Eh, men vi har två exemplar av spelet. Ehm... Så det är väl typ egentligen den största kritiken jag har- för att det där kommer ju bli ett problem- när man kommer till de svårare banorna. Alltså liksom oftast så blåser man upp till typ sista världen och det är liksom bonuslevlar där det är liksom skitsvårt. Eh, och det kommer förmodligen vara riktigt, riktigt svårt- om vi är två. Bara för att... <här> alltså det, det lär säkert vara omöjligt för den ena att gå i mål. Liksom för att den som styr kameran är den som har fullständig kontroll.
1: <här> ja, och sen så kan det ju vara så att man är bra på olika saker- så om det till exempel är någonting som jag är bra på och det är Jimmy som har liksom och så säger vi kan inte du göra den här grejen för att vi ska kunna klara det till exempel på bästa sätt eller på mest effektivt sätt då är det ganska så svårt om jag då ska göra det när kameran liksom inte fokuserar på mig eller vice versa om det är någonting du är bra på och kameran är liksom fokus på mig
0: Ja. Precis. Och ibland händer det så typ att man har kommit Vi var på någon bana igår där man ska klättra uppåt. Och sen så råkar du hoppa förbi ett ställe eh, där det är sån här golv som man inte kan komma ner igen på men du kan hoppa upp. Eh, och då hamnar jag nedanför och ska vi ta en lilla peng. Och det var så här: okej, okay, men nu ser inte jag pengar längre. Och jag ser inte mig själv för att du råkar hoppa upp för den lilla avsatsen för att kameran bara flyttades uppåt. Då. Ja, och då var det liksom kört. Så sådana saker är liksom irriterande. Och jag vet inte riktigt hur man ska lösa det är 2D-plattformsspel heller. Eh, liksom, hade man kunnat köra split-screen? Och hur hade det känts? Eh, jag vet ju typ i Sonic 2 till Mega Drive. Då kunde man liksom tävla mot varandra. Och då, körde liksom, då delade skärmen i två. Och så var två en upp och en nere. Men det är liksom, jag vet inte riktigt om det hade funkat i det här spelet. På det jag sättet. tror att det har
1: blivit för svårt att ha split-screen. Just på grund av att det är ändå ganska så mycket... Som händer både ovanför och nedanför.
0: Ja, precis. Jag tänkte också att skärmen blir, skärmen blir för smal. Precis. Eh, alternativt liksom att typ som i LEGO spelen Vissa av dem i alla fall där att när man är tillsammans så är liksom skärmen hel. Och sen när man särar på sig tillräckligt mycket så splittar den efter det liksom. eh, Men jag vet inte. Det är, det är jätteknepigt. Men som sagt, vi har inte heller testat att köra med Vartin Switch då. Och se om det skulle vara bättre. Eller hur det funkar.
1: Det förhöjer ju tyvärr inte upplevelsen att spela det tillsammans. Till skillnad från till exempel Super Mario 3D World som vi spelade tillsammans, där det definitivt förhöjde upplevelsen.
0: Ja, Där ja, var, var det ju liksom kul.
1: hela den här balletten med att eh, vi var katter och du kastade iväg mig i kvarten.
0: Ja, och, och sen typ när vi körde även här Sackboys eh, Big Adventure där vi också var två. var också liksom superkul och funkar jättebra. Eh, men det här är inte optimalt. Så att jag, hade, jag tror att man hade kunnat lösa mycket genom att typ okej, okay, men nu är ni lite ifrån varandra, då zoomar vi ut lite. Inte för mycket, för att då blir, kan det bli svårt att hoppa och sånt där, men att man inte är så närgången. Men det, så det är väldigt synd. Eh, faktiskt.
2: Jag har aldrig haft roligt med ett Mario-spel i multiplayer.
0: Har du aldrig spelat New Super Mario Bros. U med fyra pers?
2: Jo. Uh, och oh, det är inte kul. Alltså, oh, liksom, det är skitkul. Visst, det är kul i fem minuter, liksom, när man, typ, man, man kastar varandra ner i lavan. Liksom. Men de Inga av de här spelen är liksom designade för multiplayer spel. Det är liksom, alltså co-open är något som har lagts på som ett extra lager, liksom att, ja men du kan spela det.
1: Förutom 3D World, för där behövde man ändå kasta varandra och lite så. Där kändes det som att det ändå fanns en naturlig väg att gå tillsammans. Nej, mm. behöver ja, man inte kasta så
2: mycket. Liksom,
0: Alltså man, kan kasta olika, alltså man, man kan ta upp en och slänga liksom till olika plattformar om man saknar liksom, eh, rätt eh, power-up och lite sådana grejer.
1: Ja, men precis. Säg till exempel att man saknar räckvidd för att kunna ta de här röda pengarna. Och så kanske Jimmy kastar iväg mig för att jag ska kunna nå en plattform där ytterligare en pengar eller någonting sånt. Ja,
0: men 3D World är också lättare med tanke på att 3D World, där är ju snett ovanifrån. Så du har liksom ett, ett 3D-space att röra dig på. 2D är ju det svåra här. Att få det att funka optimalt. Men jag tycker det funkar sämre än vad det gjorde i något av New Super Mario spelen Vilket är synd. Men som sagt, om man köper på varsin Switch och vi kan liksom springa banorna helt själva, då kanske det funkar. Men då är det så att, varför spelar vi tillsammans då? För då blir det nästan som att man kör liksom individuellt ändå. Så att det, ja. Men det har vi inte testat.
2: Ja, jag känner, alltså min upplevelse när man spelar Mario-spelen i multiplayer, vare sig det är 3D World eller om det är New Super Mario Bros, liksom att det är en person som är den ledande och uh, för att det, man spelar liksom inte synkat så att det, det är den som är först som hoppar på alla fiender och, och tar alla block och, och resten liksom hänger bara med och typ och, och klagar min fru och alltid på, liksom, bara,
4: fan jag hinner inte ens göra någonting, på nej men Får jag hänga på. Jag kan, kan inte åla mig fram. Um, nej, så Mario spelar en singleplay-spel för mig. Och jag har... Jätteroligt
2: med det. Uh, och för att återkoppla till vad du snackade om där. Liksom, med att varje så här, uh, Seed känns unik. Jag har sett en så core-mekanik upp, uh, uh, upprepas. Uh, men det är ändå liksom med en ny twist som gör liksom att det fortfarande känns fräscht och, och spännande. Mm. Och jag tycker att hela den här grejen med Wonder Seeds är eller Wonder Flowers, Wonder Seeds är det man samlar som man får av att göra dem är. Ja, skitsamt.
0: det är mycket möjligt. det.
2: Um, det är en skitkul Wonder idé. Någonting. Uh, jag tror det är Wonder Flowers. Och så, uh, det, det, det är en skitkul idé för att det var ingen aning om vad som väntade när du hoppar in i den där och helt plötsligt så pang, så endast banan, liksom att ja, nu saknar banan gravitation eller att nu, eller nu, har du, nu har du ett fågelperspektiv istället eh, och det är alltid väldigt, alltid väldigt spännande och kreativt och alltså, Nintendo får ju väldigt mycket beröm på att eller för att de har de är inte rädda för att introducera en idé och sen överger den idén för nästa idé liksom mm. eh, att liksom, det är ständigt nytänk på allting
0: Mm. Men också det här att banan ändras och du liksom, du fattar direkt
2: ja, men vad du
0: ska göra. Det är inte så här bara, oj, vad gör vi nu? Jag fattar ingenting, utan det verkar säga. såhär, okej okay, nu, nu, det här är vårt liv nu, och det är bara köra på. Ja,
2: Nintendo är mästare på detta. Och det vet liksom, eh, om man kollar på hela den här eh, vad heter den mekaniken i T-State Kingdom, när man kan fusa ihop saker hand, någonting, mega mm. hand. <laughs> Ultra hand? Ultra hand, precis. Det är någonting som hade kunnat vara hur finurligt och trixigt och svårt att lära sig som helst. Tänk typ liksom att bygga ett skepp i Starfield, liksom att det, det, du får verkligen liksom sitta och typ försöka lära dig ens gränssnittet innan du kan faktiskt börja göra byggen medans alltså i i sällan så liksom alltså du har typ en liten tutorial som alltså några sekunder lång och det bara makes perfect sense. Bara intuitivt. Mm. Och det, det är Nintendo mästare på. Liksom komplexa system och idéer. Som en liksom treåring kan bara plocka upp och, och interagera med. Um, och det är liksom. Så, så att vi har ju. Spelet har liksom sina traditionella power-ups uh, utöver de här wonder flower grejerna. Så att du kan liksom uh, så en power-up som. som en av de första myterna så var att liksom, man kan bli en elefant. Uh, mm. Och du har liksom drillcap och alla de här liksom. Och, och bubbelblomman som fungerar ungefär som eldblomman. Fast du skjuter bubblor och så kan du stutsa på de bubblorna. Och liksom det är bara ändlöst kreativt. Och, och så har man då utöver det med wonderflowers som dels ändrar banorna. Eller ändrar dig så liksom En mm. av dem var liksom att oh, helt plötsligt så är du typ nio meter lång mm. och uh, måste navigera dig liksom fram den här, på den här banan utan att gå in i saker. Trots att liksom du har blivit sex gånger längre. Uh. Så att, ja, men det, det är skitroligt. Jag älskar att det utöver bara liksom vanliga banor finns också så här mini-utmaningar. Som kan vara typ som att ah, du ska grinda på det rail och och komma fram till målet liksom. Och det är så här pytteliten ja. som, som tar typ 30 sekunder att göra, men som ändå är jätterolig.
0: Ja, det är typ nästan som ett äh, warriorware minigame. Ja, men typ för vi vi hamnar i någon bana igår där det var sån här typ plattor typ i en fyrkant och det var liksom så här, jag tror varken jag eller Amanda förstod ens vad som hände för vi var klara. Vi typ hoppar in i banan så bara Aaah! och sen var det klart. Ja. <laughs> <laughs> så att ja, men sen har man ju faktiskt också och det här är nog kan vara ett första grej för Super Mario. Men du har ju de här badgesarna. Som ger dig nya ja. förmågor. Och du kan ha en sån nål. Kopplad till dig. Ja. För det gången, du kan ja. Ja, Och det kan vara allt från. Liksom att du får ett annat vägghopp. Till att du har den här. Att mössan fungerar lite som en. Vad ska man säga? Fallskärm. Fallskärm precis. Eller att du liksom simmar bättre. Eh, och det gör ju också så att man spelar banorna annorlunda beroende på vilken nål man har. Mm. Eh, och att det finns vissa hemligheter kanske du behöver en specifik nål för att kunna hitta. Och, och det gör ju också att det liksom, banorna får ju också ett annat omspelningsvärde. Liksom så att okej, okay, men när vi spelat den här banan, vi hittar inte riktigt det vi hittar. Men jag misstänker att det kanske fanns något på det här stället. Och då tror jag att vi måste kunna hoppa högre. Eh, och, och liksom på så sätt kunna experimentera utan att det för den delen blir liksom typ. Nu har Mario klasser som du måste liksom ha. Här i din Mario kit typ. Där ja, de ska men det ska fixa dig Ett själv.
2: smart sätt att inkorporera Rogue liksom Mario. Ja. Ett smart sätt att inkorporera typ accessibility features utan att behöva gå in liksom, i settings och skit. Uh, det finns en som gör liksom, att du du kan inte dö genom att trilla ner i, ett, liksom, i, i en avgrund. Då kommer du upp igen. Mm. Det finns en som gör att du alltid startar liksom, med en mushroom. Vilket gör ja, att du kan liksom, ta två smällar. Men då får du liksom, offra liksom, din fallskärmshatt. Eller, så, uh. En annan gör liksom, att du kan hoppa mycket högre. Men du kan inte sluta hoppa. Du hoppar jämt. <laughs> mm. uh. Ja, men det är jätteroliga grejer. Och, liksom, jag, märker att, liksom, när jag För att det finns vissa vissa av de här banorna är fan utmanande. Och. Uh, Liksom det är hur lätt som helst att när man dött liksom, innan man spanar in igen, bara byta en badge för att försöka göra det lättare för dig. Eller för att liksom bättre eh, ge dig en edge på den specifika banan du är. Liksom, du har ju inte simbadgen när du inte är på en bana där du simmar. Liksom. Men, mm. Så det är liksom olika. Eh, och ändå känns det inte som att man har satt på ett, liksom, ett fuske eller någonting. Det är liksom en del av speldesignen. Mm. Ja, det, det är äh, masterclass i uh, plattformsdesign.
0: Ja, verkligen. jag hade väl inte riktigt känt... Alltså, jag visste att du skulle spela Super Mario Wonder, men jag har väl liksom inte riktigt känt att wow, det är liksom... Alltså, jag hade inte trott att det skulle att jag skulle tycka att det skulle vara så bra som det faktiskt är. Eh, och sen har det varit en del snack liksom att det animationsarbetet de har lagt på spelet. Och det är liksom... Alltså det typ, det finns hela tiden stunder av, när Mario Kart 8 kom och man liksom, när de visar de här giffarna på, på Luigi som blir så jävla sur liksom, så jävla <laughs> arg hela tiden när han sitter och spelar, vilket det, vilket, det är så lätt att missa, men det är spelet så himla mycket karaktär. Det är bara det att, liksom, när man Nej, precis, utan det är någon som har sett det liksom, att de har liksom kollat på de här videorna och så alltså bara, really Luigi kör förbi och så bara, nu du är död liksom. Ser
1: han stinkar?
0: Ja, men alltså verkligen stinkar, och och det här spelet är egentligen fullt av liksom små animationer som är typ lätta att missa. Typ när du hoppar på en goomba precis när du landar på den så blir ögonen skitstora och de typ, alltså blir rädda för de vet att nu är det kört. Eh, igår när vi sprang in i så här ett, 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 en warp pipe, då, liksom, då tappade Luigi sin mössa så att den var liksom utanför eh, själva röret och så ser man en liten pyttehand komma ut och ta den och sen in igen
2: liksom. ja, sådana
0: grejer i. det är så skärmigt alltså, det, ja.
2: det, det, det har så mycket karaktär och ja. personlighet och, det, och jag, jag älskar det liksom att jag märkte att det var två gumbas som kom mot mig och jag hoppade på den första och den andra gumba får panik <laughs> det där är, är vad som väntar mig om en sekund jag bara
0: um, tänker typ det som när man möter Grunts i Hales på att du är demon! Yeah. <laughs> <laughs> så kommer Mario och det var, dun, dun,
2: dun. Ja, ja men det är liksom um, saker som typ att så här, Marius liksom pose och liksom kroppsspråk endast beroende på vad han gör också För han liksom grindar på ett av de här det är inga rails men det är sån här typ boostplattor eller plattformar eller någonting. Och liksom han, han tar in en liksom typ spjälande pose och liksom ser mer seriös ut. Och sen när han släpper så är han glad igen. Och... Ja, det är... De förmedlar så mycket personlighet med de liksom i liksom två dimensioner. Och nu är jag ju tvärt emot de andra att jag, jag har alltid gillat 3D-plattformarna mer än 2D-plattformarna. Jag kan
1: inte tvinga det att
2: ha rätt. Ja, uh, uh, nej. Det är samma. Men, uh, men, uh, och det är samma sak med Zelda, liksom, att 2D Zelda har aldrig varit lika spännande för mig som 3D Zelda. För att liksom, uh, det är bara så mycket lättare att leva sig in i världen i tre dimensioner än i två. Uh, men jag har riktigt roligt med detta. Men jag, sk jag skulle inte byta ut Odyssey mot detta. Uh, <tid> För att Odyssey är mitt, liksom, det är min nya ben benchmark för Mario. Uh, men,
0: men det kan vara jättekul att se hur de kan inkorporera idéerna från Wonder i ett 3D-Mario.
2: Absolut. Och, och jag tycker att detta är alltså, tveklöst det bästa liksom, 2D-Mario-spelet sen Super Mario World. Uh, mm. men, alltså hur lätt som helst. Jag känner ja, liksom det. inte att... Uh, Såhär, när jag köpte New Super Mario Bros. till Wii U var det liksom, ja ah, det, det är ett launchspel. det finns inte så mycket annat liksom. Jag bara, ja ah, men det här är okej. Okay. Mm. Men, men det gör inte så mycket för mig. Men, men, men detta har verkligen varit varje liten bana. Jag, liksom bara, jag kan knappt bärga mig tills jag får spela nästa bana. Bara för att se, okej, okay, vad har de i kikande för den här banan?
0: Mm. Och, och vi har ju pratat liksom en del om typ såhär, om den gamla Rävar ska liksom utveckla sina Ja men Ja ah, men vi gör det här spelet igen För att nu har vi typ gjort en kickstart eller vad som helst Typ Jukka liksom Att det skulle vara som ett Banjo Kazooie Eller Mighty No. 9 skulle vara mega man. Mm. Eh, och de Alltså jag avfruvade Jukka Leili Det var Ja men det var helt okej okay, Men jag har, ingen, jag har liksom ingen nostalgisk eh, Koppling till Castlevania-spelen ja,
2: okay.
0: På det sättet Så jag kan liksom inte jämföra så Jag tyckte att Bloodstream var okej okay ojämna bossar och jag klarar aldrig sista bossen. För det var så här att spelet har varit liksom utmanande men rättvist ända fram till sista bossen. Och sen känner jag bara så här. vad fan hände med spelet? Det blev så svårt helt plötsligt. Så jag gav upp. Men just det här med att man har de här gamla utvecklarna som gör liksom sina spel och sen så känner man så här att okej okay, men ni har liksom inte riktigt utvecklat konceptet, ni gör det typ samma sak igen. Och så tänker man inte på att det har gått 20 år sedan det här var hett. Eh, och så läste jag en tweet idag. Om att första Super Mario Bros. Utvecklades av fem personer. Fyra av dem har arbetat på Wonder. Ja, det är sjukt. Vilket är helt insane. Det är, liksom ett, det är väldigt ovanligt för spelindustrin överlag. Att det är folk som är så länge på ett och samma företag. Men Nintendo har ju också är ju kända för att liksom de som arbetar på Nintendo de arbetar på Nintendo, det är deras liv men det är få som slutar eh, de
2: behandlar talangen väl där
0: ja jag tror det, jag vågar inte svara ja, på alltså det Jag vet det att, att det är tufft äh, liksom, äh, men, men, jag vet att arbetskulturen är lite annorlunda i Japan än vad det kanske är ja. här eh, ja, man men, hörde liksom
2: hur, hur Iwata liksom tog en egen pekat för att, för att slippa sparka någon när, när det gick dåligt för dem det hade ja, ju jag. Jag hänt kan... i ett västländs företag.
0: Nej, de hade sparkat halva besättningen. Ja. Och bara, Men, det är ju hur bra det här är. Jag är... Man... Bonus.
2: Ah, precis. Ja, precis. Åh oh, gud,
0: vilket bra år vi har haft. Man...
2: Ja, man höjer inget. Och det är hur normalt <laughs> ja. som helst. liksom, Ja, ah, nu är det typ 200 pers som har blivit liksom sparkade på Blizzard eller Activision eller Take-Two eller vad Take 12, fan det ska vara. Och liksom det...
0: Och sen bara record profit för ja. vårt spel. Precis.
2: Ja. Och jag känner jag, 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 jag att typ Tre miljarder i månaden. Jag, jag, jag får nöja mig med en och en halv miljard. Tills vi ja. börjar sälja bättre igen.
0: Och, det, och jag kan verkligen rekommendera att man läser eh, Iwata Asks-boken. Eh, mm. Som liksom är ett utdrag liksom av, av intervjuer med Iwata. Och typ vad andra personer tycker om Iwata. Eh, bara för att liksom bara få en förståelse hur... Hur kulturen var under Nintendo under hans ledning och liksom hur han ser på både alltså ledarskap och liksom spelutveckling och liksom, vad är det Nintendo bidrar med eh, till världen. Eh, och sen kan man även läsa eh, Reggie Fissermays självbiografi som också är väldigt bra och där är liksom... Och han är ju, en, han är ju amerikan liksom och kommer väldigt mycket så här från chefsrollen ur ett, ur ett amerikanskt perspektiv. Vilket också är intressant. Men liksom också hur påverkade Ivatas ledarskap honom och hur ser han på ledarskap? Bara för att liksom få en liten inblick om hur Nintendo fungerar. Eh, väldigt bra böcker.
3: Mm.
0: Båda två faktiskt. Eh, så det kan jag rekommendera. Eh, men det är... För då har vi alltså de här fem personerna eller fyra då, som på Wonder, de har liksom nästan 40 års erfarenhet av att utveckla Mario-spel och liksom <coughs> tänka nytt och liksom, vad kan vi göra nu? Och det här har vi inte gjort tidigare och, och liksom...
2: Jag tycker också att det, det... att det är nytt blod i serien också liksom Okej, okay, de här fyra är fortfarande kvar men nu är teamen mycket större också
0: Ja, eller? absolut, så är det ju Så är det ju, definitivt Men det tycker jag, jag har märkt på Nintendo ända sedan egentligen Switch Kom. Mm. Liksom att, att liksom så här, Splatoon, ah, Splatoon var ju på Wii U såklart. Men liksom det började någonstans där. Splatoon, eh, Arms, även om Arms, kanske Arms inte var så här mega succé. Men det var liksom ändå så här, att oj var annorlunda. Eh, och, och liksom även hur de har tagit de här spelen i en ny riktning. Liksom ja, men som sälda är ju liksom inte alls samma som det var bara för tio år sedan på Skyward Sword. Mm. Liksom att de, de, de ändrar massa saker. Odyssey var ju också en helt annan grej från Galaxy. Ja. Eh, och nu har jag liksom kommit till 2D Mario Och liksom att hm, Vad kan vi liksom ingjuta för nytt i det här eh, Så att det är faktiskt väldigt Väldigt kul att se Och jag tror att det lönar i sig i det långa loppet Absolut Tycker ni eh, att man,
2: utan att se den nästa Nintendo konsol Så mm. borde vi göra en så här Switch post-mortem På podden
0: Ja absolut eh, Verkligen Alltså Switch har ju verkligen varit en Fantastisk konsol Ja Uh, och, och speciellt hela den här funktionen det har vi pratat om många gånger, liksom, att det här med att det är så enkelt att bara stoppa i tvn och sen så bara, nu har du på tvn och så bara nej men nu måste gå, bara ta ur den nu dockan och sen så liksom spela liksom, direkt
2: Ja men det är som vi pratade om i, förut skärmen. även i det där speldesign liksom, att det, allting är lätt begripligt uh, mm. liksom Usability är liksom på toppen av deras prioritet, och sen är det vissa mm. andra grejer som, som lider, liksom, alltså online-funktionalitet och och ja. liksom såna grejer, men...
4: men liksom
0: när det bara kommer till att spela spelen, mm. alltså spela,
4: eh, så är det liksom topp.
2: Ja, en skinande rekommendation.
0: Ja, verkligen. Alltså har man en Switch och tycker om plattformspel så är det liksom en no-brainer, absolut. Inte för att eh. Mario
2: behöver våran endorsement, men...
0: <laughs> jo då, det är just för dem att kunna säga. Alltså. <laughs> ehm ja Nej, men jag fan, jag fan, alltså det är mycket bättre än vad jag kunde tro att det eh, Eller vad jag, vad, jag hade, vad jag hade väntat mig. Zelda liksom. det...
2: Mario liksom tre kanonspel på ett år.
0: Oh, Gud, ja. Verkligen, alltså de tre har verkligen varit kan kanon. Och Metroid Prime Remaster också.
2: Ja, det är till och med det.
0: Mm. Så det, det har varit bra år för Switch. Vad kom
1: det med 2017? För både Breath of the Wild och Super Mario Odyssey släpptes ju samma år där. Ja, just det. Yes, ja. Ja.
0: Kom inte Splatoon 2 det året också?
1: Det är mycket möjligt.
0: Och... Jag tror det. Det var något mer. Mario Kart 8. Ja. Deluxe kom. Um... Det minns inte jag. Men jag har för mig att det kom jäkligt många. liksom. Alltså det var typ, Varje månad kom det typ ett nytt spännande spel. Jag vet inte om Mario plus Rabbids också kom första året. Eller om det var 2018.
1: Det kom 2017.
0: Ja, så att det, det var ju liksom... De, de, de verkligen bara kom ut med Switchen och sen så bangers på bangers. Liksom. Jag, jag tror inte Switch har riktigt haft ett mellanår sedan den släpptes. Det är kanske är något år där det var så att okej, okay, men nu kom det inte ett lika stort spel här. Men annars har det ju varit liksom stadig ström med spel att spela hela tiden från Nintendo. Och de tjänar ju nog på att inte ha liksom blåst upp sina budgetar och liksom jagar någon form av hyperrealism i grafik. Så att, liksom att det ska vara en miljard här i Marios näsa. När men liksom att, att de de ligger efter lite tekniskt men det liksom i det långa loppet har de tjänat på det tror jag. Jag såg en någon sån här typ artikel för nu är det månader sedan men det liksom var så här typ att hade spelen stanna vid typ Playstation 2-grafik så hade industrin sett helt annorlunda ut på grund av att man hade kunnat gjort det här, det här och det här. Så det var en ganska rolig liksom, tankeexperiment, även om man då tycker om att spelen ser snygga ut. Alltså det, det ska inte sticka under stor, men jag tycker att det är, liksom att ta ett spel som Horizon är ju bara så här, usch. Alltså det är ju så snyggt. Mm. Det, det känns ju helt magiskt att titta på någonting sånt, men samtidigt så har jag haft roligare med Treasure of Kingdom än vi har haft något Horizon-spel till exempel, som ser mycket fulare ut. Eh, bara för att man har andra prioriteringar nå uh, samt uh, Ja, men så är det ju. Uh, men att Nintendo valde liksom att inte tävla rent tekniskt på det sättet som de gjorde med GameCube till exempel, så att det skulle liksom vara on par med Xbox och PlayStation 2 att de bara sa att nej men vi tar ett steg tillbaka och så liksom. Vi, vi, vi har en teknisk konsol som inte är lika kraftfull, men vi kan liksom satsa på andra saker. Jag tror att de har tjänat väldigt bra på
1: det. De vet också sin plats i spelvärlden på något sätt. De vet vad de är bra på, de vet vad som säljer och de vet att folk kommer att älska majoriteten av det de ger ut.
0: Utom Wii U. Den gillar ingen.
2: Utom Wii U. <laughs> Nej, folk gillar ju ja, spelen. Det är det. många spel som kom till Wii U som hade liksom väldigt, liksom, alltså som fick väldigt bra kritik. Det liksom, där var ju hårdvaran liksom som var problemet.
0: Ja. Men det var ändå liksom så att de åren med Wii U, de var liksom det var skralt ändå.
2: Men sen problemet i, 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 i det som du tog upp där, liksom att det har tjänat dem att inte liksom vara så tekniskt. Alltså, gre grejen är ju liksom inte att ja, vi håller spel på PS2 grafik och håller på Alltså Maskinvaran på PS2, för då kan man inte göra spännande grejer. Man måste ju man måste fortfarande liksom pusha eh, hårdvaran för att göra de innovativa grejerna också. Så det hade ju varit mer liksom okej. Okay, ifall, ifall Switch hade varit lika kraftfull som PS5, men spelen ser fortfarande ut som Switch-spelen gör nu, och den resterande hårdvaran används på mer spännande grejer.
0: Ja, absolut. Så, så, så kan man också välja att se på det. Men liksom att. Man kommer undan billigare- för att de här de här grejerna vi fokuserar på- kanske inte tar lika mycket kraft- som det gör om vi ska pusha liksom den fetaste grafiken. Nej ja, precis. Men, men jag förstår vad du menar. Eh, absolut. Men sen de tjänar ju också pengar på sin varje såld konsol. Det gör ju inte de andra två. <laughs> så att eh, de också kunna liksom samla på sig cash- om man säger så. Eh, men från ett första par spel till ett annat- vi har ju också spelat Spider-Man 2- Eh, under veckan. Jag vet att du är klar med det, Oliver. Mm -hmm. Jag och Amanda har kommit en bit. Och det är ju rätt så kul, för att Amanda var ju med första gången i spelsnack när vi pratade om första Spiderman.
1: Andra gången. Andra, när var det första gången? 2017, sommaren, pratade om Matterfall.
0: Jaha, då var det här inte alls lika kul. Nu får du vara tyst, jag på den, Amanda, för nu när jag poddar
1: med Amanda. <skratt> 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 Däremot så var det första gången jag pratade med Oliver. Ja, ja
0: precis. Okej. Okay. Så vi firar nu att det var första gången Amanda och Oliver pratade, för att er relation är så speciell, så... Då pratar vi om Spider-Man. Det gjorde vi. Men jag tänkte bara så att det kan vara kul för Amanda att börjar då. Vad, vad tycker du om Spider-Man 2?
1: Vad ska man börja egentligen? Alltså som sagt, jag älskar de föregående spelen och tycker att de är otroliga när det liksom gäller att verkligen uppmana till spelglädje. Visst, det finns fortfarande den här öppen värdformulan med att man liksom har 71 ploppar. pluppar att ta sig igen, men det känns ändå liksom inte som att det är tråkigt någon gång, eller liksom som att det är en börda att bli ett jobb och naturligtvis så fortsätter ju Marvel Spider-Man 2 lite ut efter den devisen det är större än naturligtvis Mar Miles Morales som var liksom den här lilla spelupplevelsen som kom mellan ettan och tvåan och det är ännu större än etan också. Vilket naturligtvis kan ju alltid vara lite skräckenjagande för egen del när det gäller öppna världar. Men jag tycker ändå att det känns som att staden är så otroligt väl sammansatt att det gör liksom inte någonting. Det är fortfarande lika fantastiskt att svinga sig genom staden oavsett om man spelar Miles eller Peter. Och eh, det finns hela tiden sådana här små saker att upptäcka liksom, bakom varje hörn. Och någonting som jag har reflekterat över väldigt mycket när jag liksom har tagit mig igenom staden, det är hur otroligt mycket alltså tid och kraft som har lagts ner på att få varenda liten yta att se så jäkla levande ut som möjligt. Alltså jag är så imponerad över de här små detaljerna som finns i, i stort sett varenda bildruta. Någonting som kanske är lite på minuskontot däremot liksom när man spelar ett sånt här lite större spel. Det är att striderna tycker jag har blivit ytterligare lite svårare. Det är fler fiender. Fienderna tror jag har mer hälsa. Och det kan vara lite stressande och frustrerande i synnerhet när man liksom kanske vill göra lite progression i berättelsen. Jag ägnade ju... En avstickare åt att fixa alla de här fototillfällena till exempel och försökt att samla liksom så mycket teknikdelar som möjligt under vägens gång. Men när jag väl började försöka att fokusera på huvudberättelsen så kändes lite grann som att jag möttes av lite väl stort motstånd på sina håll. I synnerhet när det finns stora öppna ytor där man möts av många fiender på en och samma gång och det inte finns något utrymme för att smyga. Men i övrigt så tycker jag liksom att det känns lika bra som man vill att det ska kännas. Det känns fantastiskt att kontrollera båda karaktärerna- oavsett om man är ur strid eller eh, försöker liksom att ge på nöten. De har ju olika förmågor och sådär också. Och sen så naturligtvis så tycker jag att berättelsen är trevlig att följa. Som sagt, det kanske inte är något så här mästerverk på något vis- men samtidigt så tycker jag ändå liksom att det är spännande att se vart den bär någonstans. Oliver har ju lite mer koll på det i och med att han har spelat som en galning hela helgen.
2: Ja, det tycker du, Jag spelade midnatt natten till fredag på släpp och
4: spelade till sju på morgonen. Lämnade sonen på förskolan klockan åtta. Gick hem och, och, och sen jobbade jag klockan tio. Och jag
2: bara jag måste spela mer jag måste
1: <laughs> Det roliga är att du liksom bara jag har ändå inte spelat så mycket om man bara så här du Nej, tog Platinum på 73 timmar jag, eller var.
2: jag har spelat mycket jag sa att spelet inte var så långt.
1: Aj, okay. det är inte som ett jag ser Assassin's lite Creed. är lika med tecken där.
2: Du, du, alltså, är det inget
1: varhalla vall direkt? Nej,
2: liksom, alltså, det, det tar inga 130 timmar bara att ta sig igenom storyn. Alltså, storyn kanske tog mer än 15 och, och, eller jag menar, storyn sträcker sig även till siduppdraget, men liksom main path 15 timmar kanske, vilket jag känner, ja, men det är, men det är en bra längd uh, och, och rest, resterande då, liksom för att göra platen med alla sidouppdrag Collectibles och grejer. Kanske tio. Så, att, så jag skulle gissa runt 25 timmar. Så jag har spelat en jävla massa. Men, men det är inte liksom ett jättelångt spel. Alltså, ungefär så lång tid tog för mig att klara Last of Us 2 också. Så att, um,
1: det är men, ändå en rimlig längd. alltså Även att ja. det är ett väldigt stort spel. Alltså, om man zoomar ut kollar på hela kartan så ser man ju liksom att okej, okay, det finns mycket att göra. Det är liksom en stor värld att ta sig igenom. Men den är sammanhängande. Och den är ändå i sin storhet överkomlig. Och det känns liksom inte som att man bara så här: Jag kommer aldrig bli klar med det här någonsin. Utan man ser ju liksom att det finns en sportslig chans. Mm.
2: Nej, och, och, och det stömer lite nu. Liksom. Nu när det existerar spel, som tar 100, 120, 150 timmar att ta sig igenom. Att det är liksom, nu, nu sätter det liksom någon sorts standard för vissa människor att ett spel är inte är värt fullpris och om det inte är liksom.
1: Alltså groteskt långt. Vilket
2: jag inte alls håller med om. Uh, för, mig, för mig... Men det känns ju också med... lite
1: muppigt. Ja. Jag tror att det är väldigt mycket sådana personer kanske... Nu drar jag vissa människor lite grann över en kam här. Men jag tror att det är ganska mycket den typen av person som kanske köper en specifik sorts spel. Och sen så spelar de nästan bara det.
2: Ja, men den, den liksom typen av här... människor finns...
1: Ja, Nej, det är en helt bristande
2: liksom. Alltså som, som, som spelar typ FIFA och Assassin's Creed och det är det de spelar.
1: Jo, men precis. Och då kanske det blir sådär att de känner att, ja, ah, men är det här spelet bara 70 timmar? Nej, vi och Fasa, ja. Vad är mina 150.
2: För, för mig är det mer liksom, alltså hur roligt har jag på, på en genomsnittlig liksom, timme av gameplay?
4: Och om vi säger liksom att, ja. Det här spelet är 20 timmar och det andra spelet är 100 timmar.
2: Om vi kollar Assassin's Creed Valhalla då är det liksom det är ett spel som jag har två av 5 i fun factor per timme i det spelet. Och Spider-Man är ett fem av 5, i hur roligt jag har i det spelet per timme. Så att liksom det är mer värde, mer kvalitet än kvantitet. Och, det, och jag tycker liksom att 25 timmar är liksom, alltså det är ändå 25 timmar. Att lägga på ett spel, särskilt liksom när man är så här, spelintresserad och, 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 och spelar mer än ett spel per år. Och kan, liksom som i vårt fall, inte sällan mer än, mer än ett spel per vecka liksom, eller månad. Um, nej, så att jag, jag, jag har sett liksom kommentarer på, på YouTube och typ, sociala medier och grejer från folk som bara Va? 25 timmar att ta platinum. That's fucking lame. Fan. Det är ju perfekt. Ja, men jag, jag tycker det är, det är bra. Därmed, där, därmed sagt, jag, jag tycker om det här spelet så mycket att hade det varit 10 timmar längre så hade jag bara glufsat i mig.
3: <laughs>
2: eh, och då menar jag liksom inte, alltså, åh, jag vill ha 10 timmar med bara skit. Jag, jag, hade det liksom hållt samma nivå som jag liksom samma nivå fanfactor som jag haft med spelet i 35 timmar så hade jag varit hur nöjd som helst för att när det här spelet rullade liksom eftertexter så var jag i princip deprimerad och jag bara, vad fan, vad är livet nu? Eh, och det är ofta så jag känner med specifikt Sonys eh, grejer. Jag kände samma sak med God of War Ragnarok när det släpptes. Jag bara, jag har längtat och tänkt på det här spelet i år. Och då fick de ändå ut det ganska snabbt ändå. Liksom. Det kom förra året va? Nej, förra?
1: precis, Nej, förra. förra
2: året. Förra, precis. Och, och det var 2018. Fyra och ett halvt år. Fyra, ja, fyra år, detta var då fem. Men ändå fyra, fyra år, liksom, för man bara, fan, jag kan knappt berga mig. Liksom, när man stod där och spred askan på berget i slutet, då går det år 2018 och bara, alltså, fan vad jag... Åh, han heter Loke. Och så sitter man liksom och tänker på det i fyra år så får man uppföljan och man bara, fuck, så awesome. jag Jag har en fistfight med en björn. Alltså, det här får aldrig ta slut, det här spelet. Och sen kommer Thor och knacka på. Och det är lite den känslan som jag får. Liksom, jag kommer känna samma sak med när, när nästa läsare kommer. Att liksom, det här är den. De här studiosarna gör den typen av spel som är liksom bara. Alltså, det är min jäm liksom. Det här är varför jag spelar tv-spel. De har allt jag söker. Och särskilt som liksom, man kollar på Spider-Man som. Du, du rörde väl det förut. Svingandet liksom är lika roligt som förut. Jag skulle säga att det är ännu roligare än vad det är nu. Liksom med, med, med de små <kör> finesserna lagt till. Svingandet i Mice Morales kändes liksom för att det var ännu mer välanimerat och mer varierat i, i svinganimationer än vad 2018-spelet var. Och här är det liksom in på Overdrive. Det är bara alltså det är omöjligt för mig att bara röra mig igenom staden. Liksom i, på min spelplan. Och det kan jag inte säga om eh, typ Assassin's Creed. Liksom att jag har as roligt bara att röra mig från punkt A till B.
1: Nej men precis, Alltså som sagt, jag älskar ju Horizon-spelen. Och jag tycker att det är mysigt att till exempel rida från punkt A till punkt B. Men det är ju inte alls samma sak som samma sak. att svinga Nej. sig från ena Nej, delen av kartan fort, till den andra. Så fort man
0: kan fast körde man bara... I ain't walking.
2: <laughs> Nej, och, och liksom, jag känner att man, man rör sig så. Nu med, med wingsuten och de olika abilities de har lagt till för att verkligen kunna boosta det. Den första liksom, uppgraderingen jag låst upp var liksom, att man kan slangbälla sig iväg i princip. Det, jag tröttnar aldrig på det. Jag kan göra det hela dagen. Um, och, och just liksom, det, det här kommer liksom, med ssd också. Den snabbare hårdisken. Liksom att ps 5an laddar in världen så mycket snabbare än vad, än vad PS4 kunde göra. Så att du kan färdas så
1: mycket snabbare gena världen
0: gud, man, man kan verkligen vara skitsnabb liksom när man svingar sig från nät till wingsuit till nät och det är liksom och
1: sen ner i vattnet så att man surfar på vattenytan ja. med bara ja. fötterna det,
0: det går så ja. fort att ta sig från typ ena änden till den andra att det är liksom så här varför ska jag ens behöva fastjävla jag
2: behöver inte det är, första gången jag fasttrade var i princip jag testade en gång bara för att jag hörde hur jävla nextgen det var och jag bara okej okay, det här är sjukt det tar, det tar mindre än en sekund uh,
0: jag ska aldrig svinga mig igen och sen
2: gjorde jag inte det för en Förrän jag hade
1: klarat spelet och bara skulle plocka resterande liksom spiderbots. Mm. Uh, Nej men alltså, klockan var 19.56 och vi skulle spela in 20.00. Jag hade en trofé som var 2000 meter bort. Svingade mig dit, flög, surfade på vattenytan, höll på att laja. Eh, sprang ett litet ärevarv på den här stadion som eh, då är att ta den här trofén. Eh, det klarade jag på typ två minuter.
2: Ja, men det, alltså det, och det är en jävla det är fucking euforiskt att bara liksom ta sig igenom staden i det här spelet. Och som sagt, det är sällsynt i Open World-spel att det mest simpla liksom, bara att ta sig från punkt A till B som är liksom mycket av speltiden i ett Open World-spel när det är liksom så jävla roligt som det är här så, så då är vi glad.
0: Jag tror det bara finns egentligen ett spel eller en serie som liksom har ett roligt sätt att verkligen röra sig nästan jämt i open world och rigget, ja.
2: Ja, oh, uh, precis. Så det är liksom så vis, visst att jag...
0: Med... Inte
1: är inte
0: jag. Ja, precis, av andra anledning. För att visst, jag älskar Witcher 3, men jag kan inte säga att det är det roligaste liksom att rida på Roach. Och liksom så här, ja men nu ska vi, vi pinna på. Eller liksom typ, jag tycker det är skitmysigt att gå runt i Skyrim, men det är liksom inte så här att... Man, man kommer till en gräns där det är så att nej men nu, nu får du vara nog med, med att gå igenom de här snöiga bergen. Utan nu får du fan vara fast travel. Där handlar här det ju om är...
2: liksom, vad, vad som kan hända på vägen. Liksom. Mm. Det är ju inte, bara, det, är ju inte liksom det mest grundläggande. liksom att
0: Nej, nej men, men jag känner att även här är det ju så. Alltså, typ, med, med de sidoaktiviteterna som finns liksom i världen så de är jag tycker att de är utplacerade på ett mycket bättre sätt den här gången än vad man var i första spelet. Just för att att okej, okay, men här är huvudobjektet jag ska till. Och, och medan man svingar sig dit så kanske man liksom hittar att, ah, ja men oh, just det här är en spiderbot jag kan plocka upp. Eller här är en eh, fototillfälle jag kan ta. Eller här är liksom lite löst brott som jag kan liksom slå några skurkar innan jag liksom ger mig vidare. Så att det tycker jag att de också har gjort mycket, mycket bättre.
1: Jag vet inte hur mycket tid jag liksom spenderat med att svinga mig över hustopparna liksom så här hängt kvar i luften scoutat kollat, här finns en kista där finns en kista här finns en sån här fotogrej och så liksom plockar jag dem och sen så ser jag samma sak igen svingar, jättehög sving så jag vet inte riktigt hur mycket tid jag har lagt ner på det men det är så otroligt tillfredsställande när man liksom bara så här, har överblick över liksom så stor yta och bara känner att jag har så mycket valmöjligheter men jag känner mig ändå inte överväldigad.
2: Mm. Nej. Nej. Och det, alltså, å, å, återkommer på det du nämnde i mig liksom, att, att aktiviteten är liksom, bättre presenterade här. Jag, jag tror att, För att det var liksom, en av mina största liksom, punkter av criticism för föregående spel. Liksom, att det känns väldigt formulaic i hur det är liksom, presenterat för mig och, och vad det är jag faktiskt gör. Uh, här är liksom alltså att det finns liksom väldigt givande narrativ även på liksom de mest triviala sidoaktiviteterna uh, och det liksom, jag tror att den största skillnaden är att du inte nu behöver synka upp liksom en radiomast för att liksom se och låsa upp okej, okay, här är downtown <hör> uh, eller typ Central Park det finns inga ton du måste upp och synka uh, mm. utan du, du svingar runt och när du kommer nära någonting så pekas du ut på kartan uh, vilket liksom bara gör liksom att det känns mer organiskt och det, det innebär också liksom att jag inte känner mig lika manad att bara direkt när spelet börjar bara gå och ta alla ton bara så att jag får det ur vägen liksom. det är typ varje gång jag spelar om Spider-Man så, det, så det är det liksom bara, åh oh, gud, jag måste göra detta. Det är liksom en hördel jag måste ta mig igenom innan det roliga kan börja. Mm. Um, och i samma när jag spelar Assassin's Creed, liksom alla, även det nyaste, liksom att bara, oh, jag går och tar dem i hela tonen så jag slipper klättra upp och av dem igen. Så det är färdigt. Ingen som skit här. Um, jag vet att jag var lite nervös inför. Eller inte nervös. Jag var tveksam inför för när vi stackade liksom för, för ett par år sedan. Liksom, okay, hur, hur ska man expandera världen? Manhattan är alltid Manhattan. Och Queens och Brooklyn, de här, liksom, de har inte liksom, lika mycket höga byggnörgrader. Så att det, det är inte jättevettigt när, liksom, eller kompatibelt med Spidermans liksom, moveset. Och det löste de med Winsu. Uh, och. Med wingsuten var jag nervös liksom, att det skulle trivalisera svingandet. Eh, men det kändes inte heller att det gjorde liksom, visst, de här vindtunnlarna finns så att du kan i princip <coughs> wingsuta liksom från en stadsdel till en annan på några sekunder. Men, men det är liksom för de ögonblicken som man bara vill till en plats
4: snabbt. <coughs> <coughs> Ursäkta. <coughs> lite sjuk.
0: Ja, och de kompletterar ju varandra väldigt bra också. Liksom att just att du kan gå så himla lätt från wingsuit till, till att svinga dig. Och just det här att du behöver inte heller komma upp i en specifik hastighet för att kunna liksom, använda wingsuten. Utan du, du, liksom, du kan använda din national liksom, hur, hur än du vill. Mm. Om man då inte har liksom, ställt in... För att, för att spelet är ju by default har ju 10 i assist på liksom traversal. Så att du liksom, kan ha så roligt som möjligt när du rör dig liksom ut med minsta möjliga problem. Sen så kan man ju också ställa ner det så att liksom fysiken påverkar mer. Du måste tänka mer på vart du sätter ditt nät när du svingar och liksom sådana grejer. Ja, du Vänta, har du testat folder. någonting av det? Ja, precis. Har du testat något av det, Olle? Uh, nej. Okay. Inte jag heller, jag var så såhär, fuck that Jag tycker det är så jävla kul att svinga med. Det är roligt
2: liksom För det är ja. inte broke liksom och, och det är också en grej som Insomniac har gjort så jävla bra Som man pratar om med Mario För att liksom att allting De har gjort ett asbra jobb med att liksom Bara göra det så effortless för spelaren Som möjligt Att få liksom Spider-Man att röra sig Och hanteras som Spider-Man uh. Mm. Men alltså, det finns tricks och grejer man kan liksom eh, göra för att liksom, alltså ifall man är riktigt liksom skillad Spider-man-spelare så kommer man se skillnad på när en sån spelare svingar sig in och staden eller typ som min som min fru som typ aldrig öppnar Wingsooten för att hon inte liksom Min fru, hon älskar Spider-man och det är typ det enda spelet som, som hon faktiskt är intresserad av och hon har väntat på det här lika mycket som jag har. Och så satt hon här häromdagen och spelade. Och fick så mycket stryk. Och liksom blev jättefrustrerad. Slängde min DualSense Edge i golvet. Och jag bara, du.
0: <laughs> det lät dyrt. <laughs>
2: <laughs> och jag bara, okej okay, men. Låt oss kolla nu. Varför har det så mycket problem? <clears throat> Öppna upp liksom skills-täben. Och så säger jag att hon har typ 18 oanvända skillpoints. Och jag bara. Mm. Ja, det här, det här är grejen liksom att du uppgraderar ingenting. Du liksom. Eh, du engagerar dig inte med spelets liksom mechanics till fullaste möjligheterna. Och det är lite så hon spelar. Så liksom när hon spelar men hon liksom. Hon, hon, hon svingar sig ganska långsamt fram. <coughs> <coughs> Jävla vad hon Men. Men alltså, jag verkligen, alltså, jag vill inkorporera varenda liten eh, move jag låst upp, vill jag inkorporera i allt jag gör. Vilket gör liksom att det hela tiden är spännande och roligt. Um. <kör> Men jag, så att, så att jag var orolig liksom över att, att, att de här nya stadsdelarna inte skulle vara roliga att ta sig igenom, och det oroade mig är onödan. Jag var orolig över att Wingsuten liksom skulle trivialisera svingandet och det oroar mig onödan. Uh, jag ville ha mer liksom organiskt sidomaterial och liksom, det är väl den punkt som jag känner. Liksom, det här man kan göra ännu mer. Men då är det också, okej okay, nu tittar vi på en situation där liksom de, Insomniac släpper liksom ett spel var sjätte år och de vill, de vill gärna släppa fler spel än ett per, per sex år så jag kan acceptera det. <kör> Uh, och, och jag, alltså, det, det dröjde inte många sekunder in i spelet innan jag tappade hakan liksom. alltså, det, det börjar verkligen med en bang och det är en, en skurk som liksom slår Miles så hårt att han, han flyger över hela Manhattan och liksom, alltså, det, det är bara så jävla Liksom att en sån grej kan hända i ett tv-spel uh, och han, han liksom tar spjärn och skjuter sig tillbaka och så är man tillbaka in i fighten liksom, på andra sidan stan
4: på en sekund. Och som sagt, det är ssd liksom som som arbetar hårt. Um, Storin är. Alltså,
2: jag är nöjd med Storin. Jag, jag känner att.
1: <kör> kan inte du berätta lite vad spelet handlar om för de som inte kanske har känt på spelet alls? Radorn uh, Okej,
4: okay, så. Jag, jag, jag utgår från att han spelat till förra spelet. Och. Där, liksom,
2: där får man ju se liksom, att Harry inte är på resa i Europa utan att han är sjuk och han ligger i en tank. Och så liksom, en av de här liksom, post-credits scenerna visar liksom, att det är faktiskt liksom det symbiot som han ligger där i tanken med. Så att det, liksom, det kändes givet redan då. Liksom, att När man gör en uppföljare så kommer symbiotet vara en liksom,
4: <coughs> key factor. Ehm. Um, så alltså huvudberättelsen, liksom bara i sin, i sin
2: kärna, handlar i princip om att Harry dyker upp och är frisk helt plötsligt. Och liksom alltid bara. Det är liksom äh, guldgröna skogar. Gänget är tillbaka, liksom. Och, och, och de, de har the time of their lives. Och sen visar sig att.
4: Ja. Äh, 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 han, han, det, det finns en
2: anledning liksom, att, han, att han har liksom hilats så fort. Och som sagt, det, det är det symbiotet och symbiotet. Vid något tillfälle så kommer Peter få det på sig. Det kommer påverka hans personlighet. men Jag vill inte spoilas så jävla mycket, men liksom, ni har sett i trailen man har The Black Suit. Och äh, <coughs> Craven är liksom, till en början liksom, alltså, han är det här spelets Mr. Negative. Liksom, den första skurken att verkligen kliva fram i narrativet och uh, och liksom slå sig på bröstet på bara, ah, det är jag som är det, liksom den drivande <coughs> grejen här. Uh, och Craven har aldrig... Alldeles... Det är det som är aset. Ja, precis. Craven, likt Mr. Negative, men jag brydde mig inte skit om Mr. Negative innan jag visste inte ens vem det var innan Spiderman 2018. Så jag förmodar att han är liksom en lite nyare skurk än vad typ Dr. på C. Craven kände jag till, med alla som var så förtjust i honom. jag bara, det är bara en vanlig snubbe liksom, som, som jagar lejon och, och han, han stör sig på spiden av en anledning. Uh, jag tycker att han är väldigt, väldigt väl realiserad i det här spelet. Jag tycker att Insomniac har generellt gjort ett jäkla bra jobb med att liksom sätta sin egen prägel på alla de här karaktärerna.
0: Uh. Jag, jag är inte riktigt förtjust i att Craven kommer till New York med ett helt jäkla typ hunter-crew med sig. Och jag förstår ju att man har gjort så på grund av... Yes, för att det är tv-spel. <laughs> för att Craven är ju egentligen, liksom han är de Hunter. Han behöver liksom inte ha typ hantlanger nummer 25 för att han inte liksom ska kunna fånga in ett monster, utan han sköter det själv. Mm. Um, och, nu, och jag har inte kommit... Jag har inte sett liksom vart den här berättelsen slutar Jag har, jag, är, jag är kort efter... Alltså jag är precis på typ på den sekvensen vi fick se på en state of play oh, no, sånt, no, yo, när Peter little... har precis, där är jag så att jag vet ju liksom inte riktigt vad som händer men hittills så hade jag ju hoppats lite mer av Craven och speciellt som jag nämnde för några veckor sedan när jag hade läst Craven och läst Hunt att jag ville ha någonting sånt mm. du vet åt det hållet, och det vet inte jag om jag kommer få den inte
1: um... inledningsvis får man ganska lite Craven och mer av hans jäkla hantlangare
2: Ja, ah, ja är det. och det är liksom en effekt av att det är tv-spel och att man alltid måste ha liksom någon att slåss mot. Um, men jag, jag förstår din kritik där. Uh, jag stör mig inte så mycket på det, eftersom att jag bara jag bryr mig inte ett skit om Craven.
0: Nej, men för dig är Craven liksom. Han är ingenting. Typ. Men för jag, jag, jag blev verkligen. Och jag tyckte inte heller om Craven. Jag tyckte att Craven var typ en helt punt <här> genom mesta delen av, av liksom Spider-Man-serien som jag har läst, då, upp till äh, typ 89 eller någonting sånt. Från 63. Mm. Um, och, men sen läste jag Craven The Last Jag bara såhär, det här. Good stuff. Ja, men I det här spelet, jag
2: tycker liksom att alltså, vid den punkt som du är nu som har man inte fått se mycket av. Nó. Han kommer dyka upp Nej. mer senare. Och uh,
0: jag tycker att... Yes, så det är det jag väntar på. Liksom.
2: Jag tycker att, vi får se vad du tycker då som faktiskt har liksom preconceived notions över vad den här karaktären ska göra och kunna och, och liksom vara. Men uh, jag tyckte att, alltså jag tycker att, han... De scenerna han är med i. Han, han, han verkligen dominerar de scenerna.
0: Oj, oh ja. uh, han är jätte alltså, väldigt bra skådespelare och jag tycker röstskådespelaren gör ett väldigt bra jobb. Man får verkligen alltså, han är ju en riktigt en beast. Ja, ja liksom det, han, det, det, det han det är Han liksom är en, alltså, han känns lite som den här Spiderman's. Ja, men han, han känns lite också som Bane i The Dark Knight Rises. Ja, i han är definitivt. definitely så att det känns som att de har tagit lite inspiration därifrån, vilket jag ändå liksom kan tycka är okej. Okay.
2: Den, liksom, uh, den mest intimidating och hotfulla liksom, människan som inte har superkrafter någonsin. Uh, mm. och, uh, ja, nej, så, att, så jag är nöjd med, med Craven story. Uh, på det stora hela så jag känner liksom att storyn är ganska förutsägbar och den följer liksom i mångt och mycket det beats som man trodde Uh. dels så känner man ju till serietidningarna så man vet liksom att okej, okay, om Spider-Man får The Black Suit så kommer det innebära liksom vissa saker för hans karaktär
0: och... Han blir jävligt mycket roligare när han har den svarta dräkten på sig så.
2: <hör> Ja, och han
0: menar alltså, det är flera inte gång... Nej, men det... Nej, jag vet, och det är flera gånger jag bara skrattar liksom asmycket bara för att alltså <hör> Man får möta en karaktär som har typ en björn direkt på sig. <laughs> ja. och, liksom, och den delivering av den linen han säger, alltså jag var så att va, det här är typ det roligaste jag sett. <laughs> det var liksom. Och det, det är inte inget extra, men det var bara hur han sa det. Ja, det var ju, liksom, det var perfekt. Ja, men verkligen. <laughs> så
1: jag har ingenting emot Peter, liksom, som han är. Däremot så som sagt. Jag hade lite. Problem med hans utseende i början just det här. Liksom att han ser så himla ung ut. Och sen så ska han... Ja,
2: jag ...vara
1: liksom i, i mitten av 20-årsåldern. Liksom och så pass mycket äldre än Miles. Och de ser ju typ ut att vara i samma ålder. Han är typ 28. Mm.
0: Ja, original, or, original Peter är liksom... Föredrar jag också. Jag tyckte att han, han hade ett mycket mer sympatiskt utseende också.
1: Jag tycker inte han ser osympatisk ut- den här nej, nej, nej. nyare versionen. Alltså jag tycker han ser väldigt eh, snäll- och gullig ut och sådär, men- eh, som sagt- jag har nog föredragit om man hade- gjort så att han sett lite äldre ut. Så att han liksom har en mm. annan- kanske med. pondus, eller liksom- så att man känner även- när de är bara sig själva- att han är den äldre, mer erfarna- personen, och att han liksom- utstrålar det på något mm. sätt- men jag börjar faktiskt ändå tycka att han växer på mig med det utseendet. Men samtidigt så tycker jag fortfarande att han ser fung ut.
0: Men det är typ... Alltså, en av de grejerna jag gillar absolut minst med storyn eh, hittills då. Och det är det att jag tycker att Miles nästan har liksom förpassats till en sidokaraktär- eh, med tanke på egentligen att man liksom kan egentligen spela de här två karaktärerna lika mycket. Om han blir typ belaget. Ja men lite så. Och jag förstår ju att en del av Miles resa i den här spelet är det att han liksom. Peter hans mentor. Och det blir liksom en slitning där. Med tanke på vad som händer för Peters personliga liv. Och sen liksom får den här dräkten så att det liksom blir den här. Peter är inte där för mig. Och jag behöver liksom hans hjälp typ. Men jag känner liksom att. Peters del i berättelsen är det som driver berättelsen framåt på ett helt annat sätt än vad det är för Miles. Och, och, och hade man liksom hoppats typ att det här skulle vara en Spider-man Story. Så känner jag att det här, det här är fortfarande Peters berättelse. Så det är liksom Peters relation till Harry, Peters relation till MJ, Peters relation till Miles, eh, Peters relation till vad jag antar är om- sen när han har introducerats som inte jag har kommit till en och det tycker jag är jättesynt. För att jag, liksom, jag, tror du, jag, jag, jag tror att du väldigt... kommer
2: känna så när du är klar med spelet.
0: Nej, nej det, det är
2: bara så jag känner eh, nu. För att jag håller med dig, att det är liksom, Runt den delen där du är mitt delen av spelet så, så är Miles väldigt mycket i bakgrunden.
1: Så vi är, Miles... ja, är väldigt mycket en städare. Liksom.
2: Ja, precis. Så, så, så om liksom, man och... gör bara mainline. Alltså, jag, jag lyckades liksom klämma in mycket sidogrejer med Miles. Så att jag kände inte av det lika mycket. Men...
0: Ja, nej, men... Nej, jag, jag har också gjort sidogrejer med Miles. Och de grejerna med Miles ja. är jättebra, men de är inte drivande för berättelsen att ta sig framåt. Nej. Utan de är väldigt isolerade till Miles. Eh, vilket gör att jag vet att när jag spelar som Miles, då kommer jag liksom få jag kommer få se väldigt mycket av Miles men det kommer liksom inte riktigt föra berättelsen framåt än. Medan när jag kör som Peter, då, då, liksom, då är det full fart framåt. Känns det som. Eh, och det tycker jag är synd då. Men, men som sagt, jag har inte klarat av spelet än, utan det är bara så jag känner nu. Ehm... Och det är väl typ Miles jag tycker lite synd. Miles får
2: definitivt liksom moment to shine mot tredje akten om man ska
0: säga. Jag vill ju smälla Peter på käften som Miles. Det är typ det jag hoppas på att det får göra men jag vet inte om <laughs> det kommer hända. Så att, inga spoilers men Nej. jag vill bara så här. precis som jag sa typ, i Last of Us 2, jag hade gärna varit Ellie och typ mördat Joel för att han är ett riktigt svin men det, det hände inte. Så att det, ja. alltså, jag
2: skulle ju liksom vilja gå igenom vad jag kände redan Redan liksom i slutet av ettan vad jag kände. Okej, okay, det här är vad nästa spel kommer att handla om. Men om jag säger vad jag trodde skulle hända då, så spoilar jag i princip för att mycket av det var exakt som det hände. Och det var det jag liksom menar liksom att det i princip följer de exakta beats som man förväntar sig. Och sen är det liksom mm. sättet man anländer till de beatsen har twists and turns och det är liksom grejer som händer mellan dem som är okej okay, det är hade jag inte väntat mig riktigt men <kör> men storyn är väldigt förutsägbar och och som sagt liksom det är en sak man kan fråga sig Åh, varför varför har de liksom inte sparat liksom att äh, eller så att säga, äh, man hade kunnat göra liksom att hålla Vennom hemlig i marknadsföringen för att verkligen att det ska liksom få när han väl dyker upp ska det vara en massiv liksom grej men samtidigt, jag ser ingen mening med det för att de har redan bekräftat mm. liksom att ah, Harry har, har liksom symbioten och det kommer med liksom vissa förväntningar och Venom är så marknadsföringsbar mm.
1: uh,
2: han är liksom med Roger den mest populära spider skurken alltså enbart på grund av att han ser cool ut och det är en så Venom som karaktär har aldrig intresserat mig Uh, bara bortom att liksom, han är en cool design. Jag gillar monster design. Liksom. Uh, mm. och, uh, och Eddie Brock har aldrig intresserat mig. Och den, uh, uh, vi visste tidigt liksom, att den här vännen kommer inte vara Eddie Brock. Och jag kommer inte säga vem det är, även om det känns så uppenbart för, för många. Uh, men
0: det är inte Eddie Brock. Men Man vet aldrig. Vilket är liksom, man vet aldrig. Man vet liksom. Liksom. Men de tisade Eddie Brock i spelet. <laughs> Inte liksom att de nämner honom vid namn, men det är just det här att typ MJ som jobbar som journalist på The Daily Bugle är så här typ att ah, det är någon jäkla journalist som typ är på första stoffen. jag tänkte bara, det där skulle kunna vara Eddie Brock liksom som var snutt. Ja, ja, precis. <laughs> den men, men, precis äh, den
2: nya killen.
0: Ja, precis den nya killen. Så det är lite kul. Men,
2: men, men de bekräftar liksom redan innan kom att det den här nya spelet kommer att. Vår Venom är inte Eddie Brock. Och jag känner att det är den ja. största liksom nyckeln till, till varför den här versionen av Venom fungerar mycket bättre för mig än någon annan Venom jag har sett i något annat spel. Eller en film, ja. eller en serie, eller vad det nu kan vara.
0: Ja, och, och, det, och det är ju bra för att. En, en grej som var så himla lyckad med eh, Spider-Man 2018. Det var just det att ja, men vi såg ju liksom Ado Octavius tidigt i spelet. Och han var inte Dr. Octopus. Nej. Och det var liksom så att bara, oj, det här hade jag inte, liksom, okej, okay, det är så här där. Och sen så visade sen så blev han i Dock Doc i alla fall. Men, men det visste du ju inte. Alltså du, Nej, mamma
2: kände att han, Ja, men det, det är ju oundvikligt. Liksom...
0: Jo ja, men det hade inte behövt hända i det här spelet. Nej. Så att det, det, det liksom... Men jag, så jag, så liksom att, när man
2: kommer till en sekvens ja. där han liksom bara... Åh, kolla här, mina nya armar. Jag bara, oho. Oh.
0: <laughs> ja, ja, men då, då vet man ju så här, nu, nu är det ugglor i mossen liksom. Men, men, men på förhand så var det liksom att... Det var ju någon annan som var bad guy. Det var det, det var... nästan
2: varit mer vågat och liksom verkligen subverting expectations om han blev liksom Dr. Octopus och blev Spider-Mans sidekick. Var liksom en god version av den karaktären. Och sen spara hans liksom... Förskurkande för till ett annat spel.
0: Ja, uh, exakt, så hade man liksom också kunnat göra. Uh, men uh, ja. Men, 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 så du, men du ska säga att det här spelet är liksom egentligen. Vad ska man säga, mer safe än vad ettan var. Liksom att det är så att, att okay, det här var är det som hände. var typ. också
2: jävligt safe. Jag tycker alla de här spelarna har varit jävligt safe. Som sagt, okay. hade ja, ja, de gjort ja. Dr. Octopus till en god Dr. Octopus, Det hade inte varit safe. Men liksom alltså jag kände liksom så fort det visade sig att okej okay, Dr. Oct Octavius är liksom <coughs> ens mentor bla, bla, bla. Jag bara okej okay, men det här kommer ju vara skurken i slutändan. Det kände jag då liksom. Uh -uh. men men det gör inte så mycket Eller liksom alltså det, det är ändå så pass välskrivet på det stora hela och så väl regisserat framförallt att man är all in mm. ändå. Det är samma som vi snackade om liksom med Jedi Survivor nu tidigare i år. Liksom, att jag, jag fick ju liksom alla de stora skurkarna spoiler i det spelet. Men när det väl hände så var jag ändå. Liksom, för att det var liksom in the moment så spännande och snyggt gjort. Uh, och som sagt, när vem då dyker upp i det här spelet, alltså. Gävlar.
0: Alltså, ja, det ser jag väldigt mycket fram emot, han, han, är, han är, är jävligt läskig i serietidningen också, är, alltså, det är verkligen obehagligt, han är obehagligt.
2: skitläskig i det här spelet, jag, alltså, jag bara liksom föreställer mig att var instängd i ett rum med honom liksom. alltså, bara madröm um, känns ju lovande för mig <laughs> ja, men alltså, det är inte läskigt på det sättet alltså, det är inga jumpscares liksom, alltså, han är så stor och så liksom djurisk och så och, liksom, okontrollerbar alltså han, han är ju i princip hulken liksom, en uh, ond
0: hulken fast coolare
2: med lång tunga uh, och det är verkligen liksom det, när man kommer till den punkten i spelet så, så känns det verkligen att där, liksom, okej okay, det här måste ändå vara liksom Spidermans största utmaning i hans liv liksom <laughs> mm. uh, men som sagt, alltså för mig, hela är liksom symbiotet-storylinen som vi har sett i så många olika versioner. För mig har det inte liksom nödvändigtvis varit Venom som varit intressant, utan mer symbiotet och vad det liksom relationen till Peter. Liksom att han är liksom alltså, en perfekt människa i princip. Mm. En ängel mm. som faller. Och det är liksom en, en rätt bra metafor för missbruk, liksom någonting som får dig att känna dig som att du är liksom. Kung över världen. Men utan att du liksom inser det, är verkligen bara förstör ditt liv och alla dina relationer omkring dig. Mm. Men, som sagt, denna venom är ändå liksom den bästa jag sett i. alltså Jämfört med typ Tom Hardys venom som är en clown. Alltså, det här. Insomniacs venom är ett gälla monster.
0: Mm. Uh... <kör> den storyline liksom hur från att de hittar symbiotet i Spider-Man. Till att vi faktiskt introduceras till Venom. Det är liksom flera år. Ja. ja. Han har den där svarta dräkten länge, Och han har även den svarta dräkten. Jag... Ja, alltså, Spiderman på 80-talet var alltså svart. Alltså hans dräkt by default var svart. Ja. Det var liksom den han gick runt med. Och sen kom, det är helt att tänka in. på. Eh. Precis och då återtog de. Tog tillbaka den blå röda dräkten. Ja för att Spiderman ska, ska vara blå röd. Mm. Mm. Och han också skapade ju vänner såklart.
2: <skratt> ja, så. precis. Och jag håller med. I med. det. Och, och Spiderman ska vara blårodd. <skratt> <skratt> det kommer liksom vissa punkter. Ja, vi borde ge en spoilercast på det här spelet. För jag har så mycket att säga om saker som händer i spelet.
1: Men, Antingen det eller så tar vi liksom typ slutsegmentet i nästa. Eller? Nej, vi, vi, gör, det, vi nästa. gör en
0: ordentlig spoilercast Helt likt. Det är lättare. Okej då. Uh, uh, det, det, det är inte att vi har möjlighet att göra sånt.
2: Nej, precis. Det är inte ett perfekt spel. Och liksom, även om jag liksom sitter där och typ öser kärlek över det. Och säger liksom att oh, jag är deprimerad över att det är slut. Och jag, liksom, jag har inte haft en tråkig sekund med spelet. Uh, så är det ändå liksom närmare en 4 av 5 än 5 av 5 för mig.
0: Uh, på grund av?
2: På grund av uh, saker som... Medan jag liksom sa att det är väldigt välskrivet så tycker jag att dialogen ibland blir väldigt pajig. Och, och det tycker jag liksom stämmer det, särskilt i Miles Morales uh, spel. Men även det tidigare spelet. Det är bara liksom sättet, de, tonen de har i de här spelen. Liksom att, <klipp> liksom inledningen i Miles Morales när Miles går igenom ha ha Harlem. Och liksom alla älskar varandra. Alla känner varandra vid namn. Och liksom alla är så jävla i cool. Det enda som saknas i det är att Miles går runt och sjunger. Och fåglarna sjunger med honom. Och kaninerna hoppar runt. Liksom. Alltså, det, är typ, det är den enda skillnaden mellan det.
4: Och typ Törn Rosa eller Askungen. Eller vad fan det är. Uh, det är bara för... Jag är för cynisk för att acceptera
2: att detta, detta liksom händer på riktigt. Det är, liksom, mm. det, det är inte trovärdigt för mig. Um, och och liksom, det, det, det finns element av det i detta också. Liksom, som liksom när Peter, MJ och Harry går runt. Och bara roligt sättet de pratar med varandra. Jag har bara folk pratat med varandra på det här sättet. Uh, och Jag har lite svårt för Harry faktiskt. Jenny också. Hon bara, Han har så jävla fyllt och, och, och ful näsa och hans röst stör
1: mig <laughs> Nej, jag vet inte det är någonting med hur han är som karaktär som jag har lite svårt för men det är kanske det här typiska liksom att han har liksom fått allting serverat nu har han ju varit eh, alltså, svårt sjuk och det ska man ju liksom inte förringa eh, Du bara gillar att
2: han är född miljardär Precis. <laughs> Men Men den, han är ändå den delen... väldigt, så
0: Nej jag bara tycker att den delen är rätt så intressant, liksom det här med när man inte spelar som Spider-Man utan att man liksom får vara Peter mm. eller Miles. Att det känns väldigt mycket som att insomnia kan typ titta på Life is Strange och den typen av spel när man går igenom dem. Uh, man liksom hamnar mer på marknivå och man går runt och pratar med folk och tittar på grejer. Uh, vilket är en ganska skön brytpunkt från liksom actionen egentligen. Jag, eh, jag
2: gillar när Spider-Man får stryk av livet.
0: Ja, det, absolut. Det, är liksom... det, det håller jag med om. Det, det är några av de liksom <gör> bästa eh, serietidningarna är ju det, liksom det det går skit för Peter. Ja. Alltså Peter, inte Spider-Man. Det
2: var liksom en av de typ tre stora grejer med karaktären när Stan Lee kom på någon, liksom att han, han kan klättra på väggar. Han är tonåring och han har vardagliga problem, liksom. Och det var väldigt barnbrytande mm. när det kom, liksom. Och... Nej, det, liksom, det är en av anledningen till att jag tycker att Raimi, Spider-Man 2, är den bästa i hans trilogi, liksom. Att den verkligen utmanar Peters, liksom... Liv. Och,
0: mm. och... jag känner att... Det är väl lite det som saknas från Tom Hollands Spider-Man-filmer.
2: ja. Men han får göra uppoffringar också. Men, men...
0: Jo, men han har inte riktigt det här slitet. Han har liksom världens rikaste människa i ryggen.
2: Precis, och jag tycker liksom att en, en stor del av vad som gör Spider-Man så, så liksom attraktiv eh, är att han, gör, han, han är så självlös liksom att han, han sätter alla andra före sig själv och gör helt omöjliga uppoffringar. Så liksom jag tycker fortfarande scenen liksom, när han väljer att inte rädda sin faster. För att rädda alla andra. Liksom. Alltså det, det är en sån sånt sinnessjukt beslut som jag, jag har svårt att liksom, intala med att jag har gjort samma, liksom, samma val. Mm. Uh, men det är det som, som han gör och, liksom han, och han ber aldrig om cred för. Liksom. Han, han lyssnar på den här hela podcasten där JJJ uh, uh, liksom, klagar på och beskyller alla världens problem på honom. Han försvarar aldrig. liksom Han, han bara han gör vad som är rätt för att det är rätt. Inte för att han vill ha cred för det. Eller för att liksom någon någonsin kommer tacka honom för det. Um, och därför är liksom det en sån, sån intriguing liksom kontrast till liksom när Peter Parker är liksom den som får all skit. Um, så att när det är så här liksom lovey-dovey. Allting är liksom perfekt. Liksom. Alltså, och typ alla i New York är perfekta människor men det finns massa skurkar överallt som rånar butiker och du har superskurkar så att det liksom bara väller över. Men alla normala människor är liksom de här typ pictureska. Okej, okay,
4: liksom helgonen i princip och det är jag lite svårt för. Um, mm. Och... Eh, men, ja, sen liksom... Det är som du säger, liksom
2: att, att storyn eh, är inte liksom, lika
4: intressant hela vägen. Eh, <kör> det, är, liksom, det, det är svårt liksom, att dansa runt alla spoilers liksom, för att uttrycka vad jag känner. Men som sagt... Ja, närmare
2: 4 än 5. Och det är liksom som som grej som man har snackat om liksom med Insomniac liksom att de är inte riktigt på samma nivå som typ en Santa Monica eller en Last of Us som är, liksom
4: bajsar ut 10 av tio. år uh. och, och jag tror att det handlar mycket om liksom att de är inte in the
2: business liksom att göra ett spel varje år tionde Men liksom. de, de de har släppt fyra titlar på PS5. Och de har vänner på ben, mm. liksom.
0: Nej, Wolverine. Wolverine. <laughs> eh, sen beror det också på att... Vad Disney tillåter dem att göra med storyn. Tror jag. De kanske inte skulle komma undan med att göra ett Spider-Man som är mycket... Mörklig. Mörkare i tonen. Där det liksom är för svårt.
2: Jag vet inte. Alltså de, för de berättelserna har ändå berättats i andra medier. Ja, liksom. eh.
0: ah, men... Inte liksom ett tv-spel som ska... Liksom var till en sån Publik och sen är det är ett annat Marvel idag Än typ när Sam Raimi gjorde Spider-Man 2
2: Jo precis och, Men jag tror också för att, att liksom det handlar en del liksom om, om Bara insomniak som, som liksom Som Jaja, röst Det, liksom. kan, alltså, jag känner det mycket kan mycket, mycket vara de...
0: Precis det var det mm. jag också tänkte För att när, när vi pratade om senaste Ratchet Clank Så var det att oj jag hoppas de tar inspiration Från Spider-Man när de berättar liksom Sitt story i, i, i nya Ratchet Clank Och det var bara mer Ratchet Clank Liksom, det, det, mm. det, det kom inte djupare än så, vilket var synd, för att det fanns liksom potential för det. Ja, men, men där är det mer okej okay också, ja. för
2: att det är liksom det är typ tecknade ja, ja, djur, liksom. Eller, och, och, och här jag försöker liksom finna samma liksom nyans och vuxna karaktärisering i de här karaktärerna som jag gör i typ ett God of War eller ett Last of
4: Us. Men det kanske är liksom att titta fel också, för att det, det ser i uh. Men ja, alltså det, det, det är en riktig, jag skulle säga att det är en riktigt bra story. Den är riktigt bra. Det är bara liksom att den inte
2: är liksom 10 och of ten, bara liksom BAFTA winning. Um. Mm. Och jag, alltså alla skådespelare är riktigt vassa. Men alltså Juri Lowenthal, jävlar vad han skriker i det här spelet. <laughs> han har han har han har mycket att gorma och, och verkligen gör det med hela sin liksom alltså han gav allt detta. Jag tycker Tony Todd är också bara den bästa Vennom-rösten som, som har gjorts. Uh, han gör ett asbra jobb. Uh, och det lämnas mm. öppet för ett tredje spel också som, som jag känner, okej, okay, jag vet redan nu vilken riktning det här kommer ta också. Uh, och jag tror också att jag vet vem skurken i dlc kommer vara.
4: Mm. Ifall han gör dlc
0: jag undrar lite över ett. Hur egentligen ett fjärde Spider-Man-spel? Eh, hur ska de utveckla konceptet? För jag känner att nu är det, det här det tredje spelet. Och det är liksom så att jag vet inte riktigt om man kommer undan och göra samma sak en gång till.
2: Det sa jag förra gången också. Eh.
0: Jag måste nog ändå säga: Maj spelas anledning mot Peter, och sen så här har de kunnat lägga till massa grejer. Vad gör man liksom i nästa spel? Det, ja, jag har
2: svar på det, men jag kan inte säga det för att.
0: Nej, absolut. Jag, du, du ska inte behöva spara någonting. Men det är liksom så att jag undrar hur hur långt håller konceptet? Eller liksom tar Spiderman en paus ett tag? Eftersom det är fem år till nästa Spiderman och då är man väl lika pepp igen, antar jag. Men, men det är liksom ja, och att...
2: kommer vara det. Som sagt, jag, jag hade gärna tagit 10-15 timmar till av jag det.
0: Men... <laughs> Man kanske introducerar Spider-bilen.
2: Ja, ja nej. nej. men sluta nu. Det, det, ja, men det, det, han behöver ingen Den finns!
0: Nej, men den finns! Det är typ en av de sämsta storylines som jag har läst i Spider-Man. Det var när han jagade sin jävla bil som har typ fått eget medvetande och försökte typ ha järn honom.
2: Det är också helt... Alltså, äh... han, han kan röra sig snabbare än någon bil kan, liksom. Så att, särskilt i New York. Ja, ja. ja, ja. Men... Eh... För jag kan inte tänka mig att Spider-Man hade gjort samma sak som till Batman i sin Batmobil och bara kör igenom alla byggnader.
0: Nej, Gud nu.
3: <coughs> Han
2: är för snäll för det.
0: Uh, ja. Jag tycker nog fortfarande, så alltså långt som jag har kommit, så, så det är nog Arkham City, tror jag, fortfarande är liksom peak, den här typen av superhjälte spel. Uh, och det tror jag mycket beror på att. Arkham Sitting hade en väldigt bra blandning men att nu slåss du och nu spelar du liksom som detektiv Batman och får lösa lite pussel medan Spider-Man är mer ett renordat actionspel där du liksom du slåss och sen kanske har något minispel lite här och var.
2: Oh, ja, alltså Spider-Mans grej som är liksom motsvarigheten till att för, för Batman är inte bara liksom, kill nej, nej, till han, till han är en kille som cläser till Batman och slåss utan han är detektiv han är smart, han gör utredningar och Spider-Man är inte bara någon som svingar sig och slåss heller, han är ett geni så att de, och de har ju liksom försökt förmedla detta i spelet också genom olika eh, liksom så här typ science, minigames och grejer. Eh, och de är inte ri riktigt lika, ska man säga roliga, eller liksom Nej, de, de är det på samma sätt som typ men, men just
0: det inte Men, men det, det är liksom det som händer är att här du går ju sällan liksom in i en byggnad och sen så behöver du typ lösa någonting utan det är liksom det är en samling av typ små mesta mestadels då. Mm.
3: Ja det händer äh,
0: liksom
2: att man gör samma grej typ. Ja oh, här ser jag lite mm. blodstänk ska analysera detta och sen så ser man ett
0: spår ja, och så precis, här och ser så. jag
2: scratches på den här väggen. Och...
0: Ja men dock måste jag säga att, att det här kan vara ett av de roligaste spelen att bara följa typ så att oh, vi har analyserat det här blodspåret eller doften och så följer vi efter det för att man kan ju svinga sig så jävla fort att man får verkligen bara så, här, njum, njum, så att det, det är så kul. Så det blir mer som en hinderbana. Ja. Äh, men vi kommer ju förmodligen prata mer om Spider-Man 2 de kommande veckorna. Eh, jag och Amanda kanske har klarat ut det till nästa vecka. Och då kanske vi pratar lite mer om det. Och sen så ska vi då försöka få ihop någon spoilercast. Någon gång till efter att vi också har klarat det. Eh, så vi kan prata spoilerfritt då. Om, om berättelsen i sin helhet. Eh, vilket kan bli intressant. Så det vi hoppas att ni ser fram emot. Eh, Oliver har du förberett quiz
2: den här veckan? Ja, eller ja. Typ. Jag har ju haft en fråga i tre veckor. Och sen kom jag på för 20 minuter innan vi skulle spela in att jag behöver fyra till. Så att... Eh, det är inte de mest kreativa mm. grejerna. Jag. Jag, jag har inte haft så många kreativa frågor förut
4: heller. Skit. Vi får se vad ni tycker. Eh, uh
0: -huh. så, då är det dags för quiz helt enkelt. Där,
4: där, 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 där.
0: quiz. <coughs> är deltagarna redo? Ja.
1: du är redo
0: ja men, ja men alltså du Oliver att du var redo, ja, du ginglade ja, dig fram ja. uh, Amanda är redo. Jag är
1: redo Och jag är redo så här, Nu har jag sagt att, i tre
2: veckor att uh, Jag har en Alan Wake-fråga till er Så nu har ni fått uh -huh. tid att läsa på Så om ni felar denna så är ni liksom På riktigt dåliga
0: Nej uh, ja, jag kommer faila
1: och det, bra alltså, det beror på vad man läser på i relation till Vad du ställer för fråga <laughs> ja, Jag skojar
0: kommer få ett Det passar bra oh,
2: för att, uh, att Alan Wake 2 kommer in. den här veckan. Nu uh, ska vi se det. Finska rockbandet Poets of the Fall uh, de har ett långt stående samarbete med Remedy. Uh, så till en grad att fans som jag blir besvikna när grupper inte dyker upp i någon mån i ett och där spel som i Quantum Break. Vilket jag tror det enda sedan Max Payne 2. om De har inte varit delaktiga. Uh, I Alla Week är de till och med liksom inbakade i storyn så vad heter den fiktiva versionen av bandet som var en viktig del av storyn i Alan Wake
0: Åh oh fan det här kommer jag inte ihåg
2: Ni kommer ihåg när det liksom man står på en liksom, ja. scen och, och de spelar sin musik och den här liksom eh, lilla visan
4: om eh, The Poet vad,
0: vad heter bandet på riktigt? Poets of the
4: Fall, Poets of the Fall. Bra band De två gubbarna. De eh, ja. sitter ju på det här
2: liksom ålderhållshemmet. Och...
0: Ja, det är fan för länge sedan jag spelat Alla Wake. Alltså. <hör> ja, men jag har ett svar.
4: Mm. Eh, då tar jag ditt svar. Det är blankt. Jag ja, okay, ja.
3: inte
0: <hör> <hör> Men jag vill liksom markera att jag liksom sett... Ja, det har varit kul. Ja, ah, okej.
1: Okay. Ja, ah, Katten, jag för mig att det är någonting som är... Mycket kortare. Men som sagt. Det här var absolut inte en fråga. Jag hade tänkt att.
0: But Poets of the Fall få... var liksom det jag tänkte när du sa först. Så var det inte.
1: Nej men precis. Men Poets det of the Fall är fyra är det ord. Och
4: den fiktiva versionen har också fyra ord.
1: Är det sant? Mm.
4: Nej, jag är ledsen. Jag minns faktiskt inte heller. Old Gods of Asgard heter de. Just det, just det.
0: just det. Nu klickade nu, nu klickade till det. The poet
2: ja. and the muse. Uh, de
0: måste ju ha en låt med två år sen. Ja,
2: och de, 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 Old Gods of Asgard dyker upp igen i det spelet.
0: Uh.
2: Okej, okay, fråga nummer två. Spider-Man är het just nu. Uh, uh. Innan Marvel Spider-Man kom så var ett av de mer populära spelen ja, som inte var baserade på en viss film. Hette Shattered Dimension som släpptes 2010. <skratt> och där var hela grejen, är liksom att du spelar fyra olika spindelmän. Från fyra olika parallella verkligheter. Som idag är väldigt populärt, för det här med liksom multiversum. Uh, och de kommer från sina egna universum och har sina egna specifika spelstilar. Vilka fyra Spider-Man spelar man? Och nu får ni skriva ner det här, att det är liksom. Vilka fyra Spiderman,
0: man Peter Parker, Peter Parker, Peter Parker. Ah, nej, Parker. men alltså...
2: <laughs> men, alltså de, 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 de kommer liksom... Med sina egna... Hmm, hmm, Spiderman i folkmun.
4: Och i, i spelet.
2: Jag har inte spelat det här men, spelet, typ, men... Jag har
0: det. Om typ Miles Morales hade kunnat vara en, liksom. Är det på den nivån?
2: Ja... Men, men jag tar inte pity Parker pity Parker pity Parker för
0: nej 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 jag fattar jag fattar men alltså det är typ så här. jag skulle kunna säga typ Spider Pig skulle kunna vara en
2: till Ja, exempel. om det har varit Spider Pig
0: ja precis ja men exakt men så att jag vet att det är liksom olika typer av Spiderman men
2: det bästa sättet ni kan ifall ni inte kan liksom vad de heter eh, vad de kallas i spelet så liksom, försök försöka förklara så ja,
4: det är svårt eh... Allt alltid jag spela detta. Jag tror inte att det finns att få ta på det. Det är
2: Activision som gjorde det tillsammans med Beanox. Eller Beanox ja, och... gjorde det under Activision. Och nu äger vi Xbox dem så det kanske menar, det kanske kan dyka upp.
0: Jag tror, jag tror att Sony har låst fast Spider-Man ip så himla hårt i ja, sig så, det så att det att typ. de får släppa någonting. Jag hade ju jättegärna sett typ att Spider-Man 2 alltså filmvisens spelet släpptes på Game Pass så att man kunde ha spela det.
1: Mm, ja, det var kul.
0: Men det går inte.
1: Ska man ha fyra svar på en fråga? Kämpigt.
0: Jag kommer inte ha något rätt. Eh...
4: Tänker, du? finns det. Får man
1: 0,25 rätt om man kan en.
4: Försöka.
2: Alltså, beskriv hur de ser ut då. Liksom vilka, vilka dräkter de ja. sitter på.
4: Liksom.
0: Jag vet inte. Okay. Ja, okay, jag skriver fyra nu
1: jag gillar också att jag sitter och tänker men tänker inte på att jag säger bajs massa gånger i poddformat
0: ja, Johan är förvirrad här bajstest mitt i slutet
2: <laughs> han spidit sen kickar in någon sa bajs på inspelningen
0: ja precis <laughs>
1: Jag ber om ursäkt. Jag, börjar med.
0: Okay, jag har bara skrivit upp fyra olika sp sp Spider-män. Eh, första är Punk-Spider. Jag vet inte om det finns någon som heter Punk-Spider. Men det är någon punkigare punk variant av Spinnemannen.
2: Ja, men det är typ denim och, och nitar och skit. Ja, precis. Ja, det är fel.
0: Eh, sen har jag tagit 2099 Spider-män, alltså någon från framtiden. <kör> eh, sen ska jag ha spider Ham, bara för att det är kul. Uh, och sen Crimson Spider, vilket kändes som att det är någonting som skulle kunna finnas. Jag har ingen aning.
2: Men, men du, du, när du skrev spider hem så visste du att det inte skulle vara rätt.
0: Ja, ah, jag visste att det var fel.
2: Du hade kunnat ta bokstavning vilken annan Spider. Du hade
4: kunnat säga Miles Morales.
0: Ja, men, ja, men Miles Morales är väl inte med i det.
4: Amanda, vad är dina... Alltså,
1: det här är rätt svag gissning, känns som. Um... Jag antar att inte Miles är med, men jag har skrivit Peter Parker, Miles Morales och sen, jag vet inte om han heter Spider Noir eller om han bara heter Noir. Och sen eh, 2099.
2: Jag fick mer rätt än Jimmy i alla fall.
0: Ja, oh, Peter Parker är ju så dumt att jag inte tänkte på att skriva det, för det är klart att han är med.
2: <här> Okej, okay, så här. Men jag insåg inte att det här var en ganska orättvis hardcore frågan när jag skrev den.
0: Alltså det, en, det enda... Spi jag, jag har ju en, jättedålig koll på Spider-Man. Det enda Spider-Man-spelet jag faktiskt har spelat det är det absolut... Alltså det första... Förutom 2018 då, men det är liksom det första Spider-Man som, som var första filmen 2001.
2: <kör> ja, alltså, jag har inte heller spelat det här. Var det till Playstation 2? Jag bara kommer ihåg att jag läste mycket om det. Men alltså okej, okay, så, så vi har Amazing Spider-Man. Vilket är alltså liksom vanilla Peter Parker. Han har sin vanliga ja, röda och blå dräkt. Och hans, hans liksom game, gameplay är typ mycket spy, liksom webbing. Vi har Ultimate Spider-Man. Som också är liksom en ja, mer liksom såhär, stilistiskt driven, lite yngre Spider-Man med Black Suit. Vi har Noir, som Amanda sa. Och vi har 2099, Miguel O'Hara.
4: Ja, vi fick ju ett rätt. Ja. Oh. Men vi får fortfarande inte någon poäng.
2: <laughs> jag, säger, jag gör som så här att jag ger Amanda en poäng för att hon fick två och du fick en.
0: Så att... Fick inte Amanda tre? Noah 2099 och Peter Parker? Ja men Peter Parker är
2: alltså ja, både Amazing nog, Ultimate uh, heter aha. Peter Parker. Ah, Noir heter också ah, men, Peter Parker.
0: Ja ah, men okay. yeah. Jag hade kunnat köpa ändå att du hade fått Jag skulle nog
1: benämnt som typ Amazing i så fall om jag
0: skulle det. finns ju också.
2: precis. Men okej, eftersom att
1: det här var en sån där man var tvungen
2: att rabbla fyra grejer, jag har en till sån på den här listan. Oj då. Så kommer jag inte ge noll, utan jag ger en poäng till den som kom närmast och det var Amanda.
4: Ja, visst. Tydär. Så,
2: tredje. Äh, det mesta av Last of Us 2 utspelar i Seattle medan det kulminerar i Santa Barbara. Där kommer Abby i kontakt med en överlevande grupp av Fireflies
4: genom radion som har sin huvudbas var. Ja, för dåligt minne för sådana grejer. Och det är förmodligen då att Last of Us 3 kommer utspelar sig till viss del.
1: Åh oh, kära någon, det ligger liksom någonstans.
4: Okej, okay, jag har en gissning. Jag tror inte att det är rätt. Hej klart. Amanda? Vänta lite. Var det Santa Barbara som var liksom slutdestinationen ah, i det lät part 2? Sen så ska man över vattnet. Du, försöker du tänka geografiskt? Oh, det är så irriterande.
1: Ja, alltså, jag vet ju att de har sagt det. Och jag vet att det ligger någonstans i bakhuvudet. Men jag kan liksom... Kanske inte värpa fram det och det är väldigt frustrerande.
4: Känner jag just nu?
1: Nej, Jimmy, kör i vi vind?
0: Jag, jag tror inte. Jag tänkte andelar någon som typ kan säga någonting sånt. Du tyckte att jag tänkte vara först, men jag ska i San Diego.
4: Amanda har den gysningen.
1: Jag var också lite inne på San Diego faktiskt. Men jag tror inte att det är rätt. Jag tror inte heller
0: det är rätt. Men jag minns inte. Jag kommer inte ihåg hur långt ifrån det låg. Liksom.
1: Nej men precis. Om det
0: var liksom jättelångt ifrån eller om det var liksom nästgård.
1: Jag tror att det är ett namn på staden som bara liksom är ett namn. Eller alltså det är inte uppdelat i två ord. Det är kanske helt fel. Jag kanske lika ut och cyklar som med bandet där innan i alla Wake. Och Gud, vad frustrerande det är. Eh. Sånt här simla så jobbigt också, liksom när man inte känner att man kommer någon vart. Är det någonting på F?
4: Nej, jag kan inte vänta fram det. Catalina Island. Ja, det var ett namn som inte jag kommer ihåg. Vart ligger den Det Vet inte jag. Vad minns att det var det de
1: sa. <laughs> det är en sån riktig plats
4: det måste det. Vara. Ingen är säkert.
1: Förmodligen så är det ju det. Med tanke på liksom att de försöker hålla det så verklighetsfränkt eh, som eh, i rikt...
2: Kalifornien.
1: Ja, men precis.
0: Ja, men det var inte så långt ifrån.
2: Santa Barbara ligger också i Kalifornien. det var inte så. Ja.
0: Nej, alltså det ligger, det ligger typ söder om Los Angeles.
1: Jag vet inte om det kanske benämndes som bara Catalina <skratt> i spelet, <skratt> eller det kanske benämndes som Catalina Island.
0: Jag var fan inte långt ifrån med San Diego.
1: <skratt> Nej, geografiskt det var. Ja, det var ju närmare i och med att inte jag hade något svar. Ja, precis. Fråga nummer fyra.
2: Super Smash Bros. i mm. Nintendo 64 hade 12 spelbara karaktärer och fyra av dem var låsta från början.
4: Min, nämn minst tre av dem.
0: Som var låsta från
4: början, mm, som man var tvungen att låsa upp. Mm.
1: Jag kommer liksom inte ens ihåg vilka karaktärer det var som
0: har ja, jag aldrig spelat originalet. Med. Jag kan säga
2: alla 12 karaktärer så får ni försöka
4: lista ut vilka av dem som var låsta.
0: Ja, men gör det då.
4: Jag måste bara lista. Det känns som att det här blir en väldigt alternativ quiz. Okej, så vi har Mario,
2: Yoshi, Donkey Kong, Link, Samus, Kirby, Fox, Pikachu,
4: Luigi, Jigglypuff, Captain Falcon och Ness. Okej, okay, jag har ett svar. Var Luigi med i första spelet alltså? Ja. Vilka av de här tolv var,
2: var man tvungen att gå? Man... Ja, okay. vilka
0: fyra Ja, vilka mm.
2: fyra, Och ni behöver bara få tre rätt.
4: Ja, ska jag svara först? Uh, uh, ja visst ja. ja. okej okay, uh, jag skrev Fox Ness, Captain
0: Falcon och Luigi
1: oj ja, det var väldigt nära jag skrev Captain Falcon, Ness Fox och Jigglypuff
2: ni båda får en poäng uh, Fox var upplås från början det var Luigi man var tvungen att uh,
0: låsa Ja, jag, jag misstänkte Fox att han var upplåst från början men jag kom inte på. Jag, jag, jag tänkte att det kanske var så att Fox inte var med först. Så... Ja, men Luigi skrev jag.
1: Uh, men ja. måste det ha varit Jigglypuff då.
0: Ja, precis. Jigglypuff. Ja,
2: du sa inte. Ja, precis. Ni båda sa Fox, men Fox är det inte. Så det är näst Captain Falcon, Jigglypuff uh. och Luigi.
3: Ja, nice.
1: Innan du började läsa upp alla karaktärer så hade jag också skrivit The Falco heter han väl också uh,
0: han fick, han, fick Nej, inte med precis, han
1: fick först med uh, i Melee uh,
0: uh. jag skrev FoxNest Captain Falcon och sen hade jag frågetecken för jag visste inte vem jag skulle skriva för jag, kom in, jag visste inte att Luigi var med första jag trodde att han först var med i också. också
2: jag kommer ihåg vad hype jag var på att se Bowser i Melee för han var med
3: och Peach mm.
2: okej okay, uh, en fråga kvar uh. då? Vi som gillar, eller som har bra smak i serier, gillar Rahul Kohli.
4: Uh, han har varit med i Midnight Mass och Fall of the House of Usher och Hunting of Bly Manor. Uh, han har varit med i ett Gears of War-spel, vilket är det och vad heter hans karaktär?
0: Jag luktar ett poäng till Jimmy. <laughs>
4: <laughs> alltså
1: jag vet ju vilket spel det är han är med i. Eh... Jag antar att det är jag som får börja då i och med att Jimmy kan det här. Vilket är lite störigt.
0: Jag tror jag kan det i alla fall. Ja. Jag, skulle, jag skulle ha fått fel på namnet om men jag tror att det är det.
4: Jag är ganska säker på att det är Gears 5.
1: Och sen kommer jag inte ihåg vad han heter. Jag för mig att det är typ Fess eller någonting sånt.
4: Jimmy.
0: Jag har också skrivit Gays 5 och jag har också skrivit Fass. Ja, det
4: är rätt. Uh
1: -oh! A-U! <laughs> uh -oh på dig själv! <laughs>
0: eh, absolut hatar den här karaktären i början och sen växer han på igenom spelet. Ja, det är det
1: han gör faktiskt. Jag var inne på så heter han Rass eller Fess. <laughs> Så slår ihop
0: dem. Bästa momenten är Marcus Fenix, i Marcus Phoenix är att de håller käften.
2: Så först tänkte jag, för jag hade dålig samvetet för att jag hade planerat det här dåligt och skrev fyra av de här frågorna. Liksom 20 minuter innan vi satt oss och började spela in. Så jag tänkte att jag skulle göra en till fråga. Så att ni får en chans liksom att, att återhämta er från mina dåliga frågor. Men jag, men jag kom, alltså Amanda fick tre. Och Jimmy fick två. Och det är inte helt
0: onormalt. Nej, nej, det... Äh... <laughs> det, är det är bara mina frågor som är lätta
1: å andra sidan Oliver så ändrade du lite på frågornas vad ska man säga villkor lite under vägens gång annars hade jag fått en tror jag nej, två ja, två kanske jag trodde att man skulle nämna alla fyra av de här karaktärerna nej
2: minst tre skrev jag ifall
1: ja,
2: okay. du fick tre och fyra så fick det, det enda ändrade var att uh, den som kom närmast på Spiderman-frågan fick poängen.
4: Uh, ah, ja, men precis. Men
2: uh, vi, se, vi ser så här. Jag, jag ställer en till fråga. Med förbehandlingen att vi aldrig gör så här att vi måste kunna fyra igen. <laughs> För att det var en dålig idé. <laughs> <laughs> uh,
0: nej, man, alltså, det jag tänker på är att när vi utvecklar konceptet att man kanske ska köra fler på alla frågor.
1: Ja, men precis, typ ett kryss två eller ja. någonting liknande.
0: Vilket så här, det kan låta lättare än vad det är att faktiskt komma få alternativ ja, som är precis, fel. Precis,
2: för att det, det, det är största anledning inte att jag har hållit mig från det för att jag bara, jag, jag har nog varit jävligt dålig på att liksom få tre relativt lika trovärdiga svar. Mm. Uh, ja, det kan ju låta lite pajigt också. Vi skulle kunna göra att vi blandade in de frågorna när vi hittar sådana som make sense snarare än att liksom ja, vi, 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 ha ett mandat av att alla måste vara
0: vi, vi, lyssnarna kanske kan uh, skriva Stick in och se vad de tycker för att vi har också sagt att det kanske till och med så att vi också skulle göra typ att det är en fråga per vecka eller någonting sånt för att quizdelen tar rätt ja, typ. Men
2: det är ju roligast med hela podden för fan. ja nu <laughs> jag ställer en till fråga så får ni chansen att få en poäng till som, som straff uh -huh. för att jag var dåligt planerad.
1: Uh, så vi får straffet?
2: Nej, ni får chansen att få en till en extra poäng. <laughs> ja,
1: men det lät som det är som straff nej, för att
2: jag... <laughs> det är straff för, för mig, för att jag får inte chansen att få en extra poäng. Uh, nu ska vi se. Uh, I God of War 1 där introducerar de The, The Blades of Chaos men man fick också ett annat
4: vapen i det spelet. Vad hette det vapnet? Det är en jättesvår Det var fråga. ett svärd. Blade of... In... Blade of Olympus. Det är din gissning. Ja. Äh, Gud, Jimmel är så alltså, himla själv, Nej, jag ingen aning. <laughs> uh, ja.
1: Det var ju lite kämpigt. Det här... Kommer inte jag ens ihåg. Jag
0: inte jag heller. Jag var Blade of Chaos all the way. <gård>
1: Nej, jag kommer liksom bara ihåg eh, yxan och Blade of Chaos. Just på grund av att jag var så väl exalterad. Vänta fick nu.
0: Pratade du om God of War 2008? Nej, 2005. Nej, 2005 ja. Precis.
2: jag God of War till Playstation
4: 2. Orgi.
0: Originalet,
1: originalet. Oj. Uh, Då var det genast ännu mer svårt att försöka lista ut det.
2: Ja, alltså Blade... Alltså... Så, så du menar att du vet inte vad Yxan heter i, i 2018-spelet?
1: Jag kommer inte ihåg det. Ja, det är
4: Ja, precis.
0: Jag är samma som Sweet du där. Jag bara, namn, det är Yxan. yxan. eller
2: varje för helvete. Det. Uh, ja, nej. Det, den heter Blade of...
1: Uh. Ge mig någon sekund till... Tänk på att
4: det här är grekisk mytologi så att det är något grekiskt namn. Ja,
1: det är väldigt bra podd när jag sitter och är helt tyst. Det känner jag absolut. Att Men, det
2: är... Alltså, det är mitt ansvar då, att, liksom, att sitta och medasnitta tankar. Alltså, så, så 2005 God of War, eh, det var bra. <laughs> <laughs>
0: David Jeffy har gått helt paneras. David
2: Jeffy, bara, jag ska bara liksom ta typ. Bara rage och göra en karaktär av det. Och vi fick Kratos. Eh, och eh, jag menar. De flesta hö höll sig till Blades of Chaos. För att de är så jävla coola. Och de funkar så bra. Och de är så effektiva. Men, men jag, jag gillar det andra svärdet man får också. När han, han, liksom, han går runt och håller det på sina axlar. Det är typ asfett. Eh, alltså verkligen brett som fan. Och ser väldigt näst ut. Och man kan kapa av huvudet på Minitaurer. Med den. Blade of, jag kan säga att det är inte Blade of Olympus för att det introduceras i uh, jag vill ändra mitt svar uh, okej, okay. om du kommer på ett <laughs> annat svar så tar jag det
1: <laughs> Nej. jag kommer nog inte heller kunna komma på det så jag säger jag säger Blade of Zeus
4: mm, ja, ja. Blade of Artemis uh. Ja, ah, det var ändå en här. Ja, um. Så ja, ja. Det, var, det var inte hela
2: världen om ni missade. Det var en freebie. Men, men Amanda, du, du, du gick upp från 13 till 16 poäng. Och Jimmy från 11 till 13.
4: Ja. Det verkar fortfarande vara så att jag gör lättast frågor. Alltså de, de är i alla fall lättare för att de är frågor som man kan gissa sig
0: på. Uh, jag tyckte det var lite dåligt att det var så svårt att hit, gissa den bruna Bruna, men
2: jag, jag men jag kan inte minnas att jag någonsin sett en brun Jorshin.
0: Har du spelat Jorshyshallen två? Ja,
2: för massa år.
0: Där fanns en bra ja, jo, jo. Det inte jag. Och det är den enda bruna Joshin. Så det är bra. att Är det en färg som du inte kommer ihåg att du har sett. Då är det förmodligen rätt.
1: Jag tänkte liksom att det skulle vara en väldigt färgglad Joshi. Det var därför jag var inne på samma spår som Oliver med rosa.
0: Alternativt få vara lila. Vi har ju för fan en rosa Joshi i hyllan.
2: Om det är någon som, som tycker om Jimmys korkade förslag. Att göra det till en
4: fråga i veckan. <skratt> så får ni säga till. <skratt> uh... <skratt> Jag tycker vi
0: håller oss till fem. Det kommer att bli svårare och svårare att skriva fem frågor. Tre frågor skulle vi kunna ha. Mötas halvvägs. Och någonstans. skulle det vara så att de lyssnade vi skickade in sina frågor så hade det varit jättebra om det var en. Det, vi det är skiftet kan vi fortsätta med
3: tre.
0: Vi kör fem frågor året ut i alla fall. Ja. Och vi vill inte ha ett quiz på gotu och vi vill inte ha ett quiz på spelmusik men ja, tack för att ni har varit med oss den här kvällen, säger jag. För det är kväll hos oss. Ni hittar som vanligt på spesnack.com och där finns också alla länkar där vi finns som Youtube, Facebook, Instagram, Twitter Apple Podcast, Spotify och RSS-flöden. Vi finns helt enkelt där ni kan lyssna på poddar. Eh, ni kan mejla till oss på kontakt.spesnatt.com eller byta ut kontakt mot något av våra förnamn.spesnatt.com om ni har frågor och funderingar eller vet att vi ska diskutera något speciellt eller skicka in er egna quizfrågor. Varför inte? Eh, ni kan också surfa in på loading.se och kommentera på avsnitten där. Eh, för där läggs också avsnitt upp varje vecka. Och har ni i Spotify så kan ni faktiskt gå in där också och kommentera. På själva avsnitten. Jag brukar försöka hålla koll på den. Vi har fått någon kommentar som jag missade. För typ jättelänge jätte, sedan. Från Is superfan Isak. Eh, men så där kan man också nå ut. Så att det, det, det finns massa ställen och skriva till oss. Jag vet att eh, på Instagram brukar vi få en del kommentarer också. Vilket är alltid lika kul att, att läsa. Eh, men vi hörs igen som vanligt. Nästa onsdag. Hej då. Ah,
1: Hej då.